0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier
1: Salut Armano, salut à tous
0: Et notre invité cette semaine est Pierre Lavoie. Salut Pierre
1: Oui, bonjour à tous
0: alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu d'invités qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, mais on le reconnaîtra à ton accent. Euh, tu es francophone, mais tu ne viens pas d'Europe. Euh, bref, tu vas nous raconter tout ça, puisque Pierre, nous avons une tradition dans ce podcast, c'est de laisser les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Alors, dis-nous tout, qui est Pierre Lavoie
2: Bon, euh, moi j'habite euh, au Québec, euh, dans le nord du Québec, donc... Euh à Saguenay, donc c'est environ 500 kilomètres euh, au nord de Montréal. Et euh, c'est ça, donc j'étais un triathlète euh, avec une carrière qui a duré plus d'une vingtaine d'années et euh, que je me suis concentré sur euh, la longue distance, sur euh, les Ironman. Puis euh, j'ai commencé très tard à faire du sport, j'ai commencé à l'âge de 21 ans. Et euh, avant j'ai eu une période de sédentarité et d'inactivité et même j'étais fumeur pendant, pendant 7 ans. Donc, ce réveil s'est fait d'une façon, je dirais, spectaculaire et euh, j'ai pu atteindre les sommets assez rapidement. Euh, mais par la suite, je les ai maintenus surtout. Je pense que le plus difficile, c'est d'atteindre le haut de la montagne et d'y rester parce que l'air est pas très très rare. Donc, euh, il faut savoir rester au sommet et comment le faire. Ben Ça, c'est une question qu'on pourra répondre dans les prochaines, les prochaines questions.
0: Alors, tu nous dis que tu as commencé le sport sur le tard, euh, mais euh, dans ta présentation, tu ne nous as pas dit, et pour répondre à une question un peu indiscrète, quel est ton âge Histoire que l'on puisse un petit peu cadrer le débat, euh, avoir un petit peu la référence et savoir de quelle période tu nous parles quand tu remontes ainsi dans le passé.
2: J'ai commencé à 80, en 1989. À ce moment-là, euh, j'étais dans la jeune vingtaine, je dirais 24 ans, autour, 25 ans. J'atteindrai 60 ans euh, en 2023, et c'est une période que j'attends avec impatience, comme j'ai attendu avec impatience la cinquantaine, comme j'ai attendu avec impatience la quarantaine. Parce que dans le sport, on aime beaucoup se comparer, se mesurer et se dépasser. Et quand on atteint la soixantaine, comme moi, ce sera mon cas en 2023, je compte bien retourner à Hawaii, essayer de essayer de performer dans cette catégorie. Parce que oui, j'étais professionnel en triathlon pendant sept ans. Mais j'ai beaucoup de plaisir maintenant à continuer à pratiquer différents sports pour me garder en santé, mais surtout pour me garder un peu à demi. Donc, j'aurai 60 ans en 2023. Et comme je le répète, j'ai très hâte d'avoir 60 ans. <rire>
1: faut dire que c'est quelque chose qui est quand même très spécifique aux triathlètes, euh, le fait de vouloir arriver à la prochaine décennie. En général, ça nous fait toujours un petit peu peur. On se dit non, je, ça me fait peur d'arriver à, à 30, à 40, à 50, à 60 ans, voire plus. Et, et en fait, les triathlètes, je pense que c'est les seuls euh, qui se disent ah bah ben, chouette, je vais enfin pouvoir rentrer dans une autre catégorie d'âge et, euh, et potentiellement je vais pouvoir faire un meilleur classement. Je pense
2: que ce que les, ce que, ce que les Américains avaient compris, et que j'applique maintenant partout dans tous mes événements, parce que je suis un organisateur d'événements maintenant. Au Québec, j'en organise tout près de 13. Mais euh, les Américains avaient compris que les gens voulaient aimer relever des épreuves. Donc, euh, c'est pour ça que les professionnels avaient leur place, mais aussi les amateurs. Donc, on, eux ont reculé l'heure d'arrivée à minuit le soir, pour une distance hourman. Ça permettait à, à beaucoup de gens de réaliser l'épreuve. Et je dis souvent aux, aux gens, c'est que on te demande pas combien de temps... Tu montes l'Everest. Le but, c'est de l'atteindre. Et quand tu atteins le sommet, on dit tu as vaincu l'Everest. Le temps que ça te prie, c'est pas important. Donc, quand on ramène cet esprit d'épreuve plutôt que chronomètre, on devient extrêmement inclusif. Et maintenant, on a des gens qui vont se dépasser. Et ça permet de, de faire des catégories. Donc, celui qui se dépassera dans la catégorie 60 ans aura une grande reconnaissance de son milieu. Et euh, à Hawaï, sera aussi reconnu pas autant que le celui qui est professionnel, parce qu'il ne recevra pas de bourse. Mais il y a une grande reconnaissance parmi les amateurs. Et c'est un peu eux qui l'ont mis en place à travers le monde. Et aujourd'hui, on voit une déclinaison qui s'installe dans différents... Le marathon, dans différents sports d'épreuve, où maintenant, les catégories sont importantes. D'ailleurs, les populations sont vieillissantes. Nous sommes les premières générations qui ont commencé à bouger dans les années 80. Avant, c'était marginal, les gens qui faisaient du sport... Maintenant, ça s'est démocratisé. Maintenant, ce qu'on assiste, c'est beaucoup de gens maintenant qui ne veulent pas regarder, ils veulent faire. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant la démocratisation des sports. Et le sport nous amène à se dépasser. Et il y a plein de façons de l'amener.
0: j'échange avec toi, je te vois, j'ai regardé un petit peu ta, ta fiche sportive justement. Euh, tu, nous as, tu nous as raconté un petit peu d'où tu venais dans le sport. Euh, ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si tu connais Rich Roll, qui est un, un triathlète américain.
2: Oui, un peu, un peu pas
0: beaucoup. Euh, je je l'ai découvert il y a quelques années et c'est vrai que j'ai toujours trouvé son parcours très inspirant, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, qui très jeune était très sportif, très vite et... et très fort performé, et puis après euh, il y a eu l'adolescence, et puis après l'adolescence il s'est un petit peu laissé aller, et euh, il a eu une renaissance vers, vers 40 ans et là il s'est euh, adonné euh, dans, euh, comme un fou dans le sport, il a performé sur marathon, sur triathlon sur ultra triathlon, et, euh, et je trouve ça euh, super inspirant, maintenant il doit avoir euh, pas loin de la soixantaine aussi, et, euh, et il court régulièrement, il continue à faire des triathlons et, et je, trouve ça, je trouve ça super, je trouve ça très, euh, comment dire, très inspirant aussi pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui, qui se diraient que finalement il y a peut-être un âge pour faire du sport alors non, en fait, il n'y a pas d'âge ni pour commencer ni pour pratiquer une activité sportive.
2: Exactement. Le triathlon, l'avantage, c'est que c'est trois sports. Donc, on ne court jamais comme un coureur, on ne roule jamais comme un cycliste et on nage jamais comme un nageur. Le problème de la spécialisation dans un sport, ça t'amène beaucoup de dommages collatéraux. Premièrement, tu as un seul outil dans ton coffre pour être actif pour la vie. Si t'as une blessure, t'es vraiment mal pris. Si tu as un épuisement ou, ou t'as plus envie de faire ton sport, tu es encore un peu, je dirais, comme on dit au Québec, dans la merde. Hein? Donc, ce qui est important, c'est d'avoir, dans ton coffre à outils, plusieurs compétences. Et ça, ça doit se développer avant 14 ans. Où on doit avoir minimum cinq compétences différentes. Qu'est-ce que ça va apporter? C'est que ton corps ne sera pas jamais surusé. Donc, si on est un joueur de hockey et on a une longue carrière à hockey... Probablement 40 ans, tes genoux sont à refaire, tes, tes bassins, tes hanches également. Et t'es es inhabile à nager, t'es inhabile à courir, t'es inhabile à faire d'autres sports parce que tu as seulement une seule littératie physique de développer. Le triathlon, l'avantage, c'est que dès le départ, tu apprends trois sports. Puis nous, au Québec, l'avantage, ici, c'est l'hiver. Il va neiger dans trois jours, trois ou quatre jours. Là. Il annonce près d'un pied de neige. Là. Donc, on va commencer un sport qui est extrêmement complémentaire au triathlon, le ski de fond, où pendant quatre mois, on n'a pas à nager, ni à courir, ni à rouler. On transfère dans un sport complémentaire. Donc, on fait les deux styles, le style classique et skating, qui nous amènent, qui amène à guérir nos micro-blessures qui ont été produites durant l'été, à augmenter ton VO2 max, parce que le, le ski de fond, c'est le sport qui augmente le plus le VO2 max, qui fait quand tu arrives au printemps, tu euh, auras les bras pour pousser en natation, tu auras les jambes pour pousser à vélo et tu auras aussi les jambes pour courir en course à pied. Moi, mes meilleures performances euh, sur le Ironman, c'est après quatre mois d'arrêt. Je terminais à Hawaii en octobre et ensuite, j'embarquais sur mes skis de fond pendant quatre mois. Et à partir du fin mars, je recommençais à rouler, je recommençais à courir et je recommençais à nager. Et cinq semaines plus tard, je finissais à Lanzarote en Espagne, top 10, et, non, et, et mon meilleur temps sur un Ironman 8.51, je l'ai fait au Brésil après quatre mois d'arrêt et seulement six semaines d'entraînement. Ça m'a démontré, je l'ai répété à plusieurs reprises, qu'il y a des sports complémentaires, qui avantagent ton sport et surtout guérit tes micro blessures. Parce que l'important c'est de perdurer dans le temps. L'important c'est de dire comment mon corps peut subir autant de stress sur une si longue période. C'est impossible. Donc maintenant, il faut y donner un genre d'équilibre. Et l'équilibre, c'est souvent dans le multisport qu'on va l'apporter. Donc, le triathlon, c'est déjà trois sports. Si on le pratique à l'année, c'est pas une bonne idée. On doit faire un temps d'arrêt. Et ceux qui, qui, qui vivent dans les pays nordiques, ben, on a la chance de transférer, de transposer vers des sports complémentaires où on glisse parce que l'humain aime glisser. Hein. C'est naturel dans l'humain. C'est pour ça qu'on aime autant la, la glisse. Donc, moi, j'ai eu la chance, je vous le dis, j'ai eu la chance de faire du ski de fond dans ma carrière. C'est ce qui a fait que j'ai... Je me suis préservé. J'ai pu enligner 35 Ironman. Je me suis arrêté en haut de ligne parce que bon, je trouvais que j'en avais assez fait. Mais je pourrais encore en faire, je dois en faire encore pendant plusieurs années. Je peux recommencer n'importe quand. J'ai aucune atroce. J'ai pas de blessure. J'ai pas rien qui, qui m'empêche de recommencer à faire du Ironman. Je pourrais en faire pendant jusqu'à ans. Donc, j'ai préservé mon corps dans un sport d'endurance qui demande beaucoup d'heures. Donc, c'est un peu contradictoire à ce qu'on entend et qu'on lit. Mais c'est pour ça que le multisport et dit maintenant
0: c'est vrai qu'on préconise souvent et surtout pour les coureurs et encore plus pour les trailers voire les ultra trailers de croiser avec notamment du VTT euh, donc toi pour l'appliquer au triathlète tu conseilles plutôt de croiser non pas pendant la période d'entraînement, mais euh, à, presque à observer deux périodes d'entraînement différentes. Une période plutôt euh, printanière, estivale, où là, on va s'entraîner et pratiquer le triathlon, et euh, l'autre phase, qui est plutôt la phase hivernale, où d'habitude, en tout cas, quand on n'a pas l'habitude d'habiter dans des contrées comme les tiennes, avec beaucoup de neige, où on va faire plutôt du foncier, donc on va travailler peut-être un petit peu sur la vitesse à certains moments, mais aussi et surtout sur l'endurance. Euh, toi, tu conseilles plutôt, là, si on a la capacité de le faire, si on a la possibilité, si on a les moyens, euh, et surtout si on a la neige, de croiser avec du ski de fond pour pouvoir changer aussi les appuis, changer, euh, ch changer le type de sollicitation du corps.
2: Un de mes, un de mes meilleurs conseillers à l'époque, je recule dans le temps, en 1993, je suis à Hawaï et je rencontre Philippe Lee, qui est un Français, qui, fait, qui a été champion de France sur longue distance, qui n'a de remporté Lanzarote, il n'y a pas Lanzarote, il n'a pas remporté Embrun, excusez-moi. Et en Bremen, c'était tout, tout qu'un C'était extrêmement difficile. C'était le pire des, des Ironmans dans le monde. Et il m'avait dit, Pierre, est-ce que tu sais qu'est-ce que je fais moi l'hiver pour m'entraîner? J'ai dit, non. Il dit, je fais du ski de fond. J'habite dans, dans les Alpes et je fais du ski de fond euh, tout l'hiver tout pour garder ma forme. Et c'était tout qu'un athlète, là. Je vous dis, là. Donc, Philippe Lee, allez voir. dans la... Je l'ai cherché dernièrement. Il, il est encore très actif. Donc, euh, je voyais que même de l'autre côté, en Europe, il y avait des gens qui avaient découvert cette recette qui faisait en sorte qu'on perdurait dans le temps. Parce que la course à pied, là, j'ai plein d'amis qui ont commencé à courir dans les années 80 et qui ont performé euh, sur des marathons. Ils ont couru, La grande majorité ont couru sous les 2,30 le marathon. J'en ai une quinzaine autour de moi, des amis. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui court encore. Leur corps est détruit. Et ils n'ont pas réussi à se rendre à la soixantaine. Donc, le but dans le sport, c'est de le préserver, notre corps. Mais il y a des sports qui blessent. Donc, euh, on peut le faire une petite période ou d'une façon euh, plus équilibrée. Donc, euh, oui, euh, un coureur, un marathonien, inévitablement doit mettre beaucoup de kilomètres. Mais aujourd'hui, on a des nouvelles techniques pour être capable de ne pas se blesser et d'être capable de livrer des bons marathons, comme en natation où à l'époque on ne faisait pas de musculation ou la grande majorité des nageurs des années 70, ont les épaules finies. Parce qu'aujourd'hui, on préserve le corps en faisant de la musculation. Donc, on a compris maintenant que on peut faire autrement pour atteindre des niveaux élevés. Mais le but, là, c'est qu'à 90 ans, faut que vous soyez encore actif. Bon, Moi, ma grande inquiétude aujourd'hui, quand je vais faire du vélo de montagne, donc les, les endroits où c'est très technique, il y a toujours, on appelle ça des « chicken pass ». Moi, j'adore les « chicken pass » parce que ça me maintient en vie et je me blesse pas, puis je peux continuer à nager euh, le, le soir. C'est pour ça que si on a cette intelligence de préserver notre corps, on ne sera pas un feu de paille dans le sport. On va perdurer et notre corps va rester intact et on aura beaucoup de plaisir. D'abord, le but, euh, je pense que le sport, c'est pour, pour maintenir notre corps en santé. D'abord. Et si on part de ce principe-là, on dit que tout ce qui peut nuire à, à ma santé, euh, euh, ben il faut que je sois assez intelligent pour le préserver. Comme vous voyez, euh, j'ai quand même atteint des hauts, des hauts niveaux. J'ai commencé très tard. Quand j'étais jeune, j'ai pas fait de sport parce que je viens d'un milieu défavorisé. Moi, j'ai pas eu la chance de développer ma littératie physique. Moi. Donc, si vous me donnez un euh, bâton de baseball, je suis incapable d'être claquer une balle de baseball. Je suis incapable d'être laqué sur une balle de golf. Je suis incapable d'être habile avec mes mains. Vous comprenez? La natation, j'ai travaillé très, très fort pour la développer, cette technique. Mais le vélo et la course, c'est très naturel pour le cerveau. Là. Tourner les jambes ou courir, c'est assez euh, naturel et inné. Mais pour le reste, tu dois le développer. Quand tu ne l'as pas développé à 23 ans, cette littératie physique, bien, ça sera très difficile pour les gens d'être habiles. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit aux gens, faites au moins cinq sports. Des sports d'équipe, des sports individuels, des sports divers, des sports où on a vos habilités du haut du corps, du bas du corps. Et quand vous allez vous spécialiser, là, on ne comprendra pas pourquoi vous atteignez des sommets. Et on verra votre complémentarité de votre littératie physique qui a été bien développée. Tout ça passe avant 13 ans. Si on n'a pas développé notre littératie physique avant 13 ans, votre enfant euh, sera inhabile toute sa vie. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on soit habile dans les sports et ça se passe avant 13 ans. Il y en a qui l'ont un peu plus que les autres, innés, mais tout se développe avant 13 ans. Aujourd'hui, on comprend mieux le Québec. D'ailleurs, euh, je rencontre le premier ministre le 1er décembre et, euh, du Québec et euh, je vais lui proposer un plan qui va ressembler beaucoup euh, au modèle euh, scandinave de la Norvège où on va faire un temps d'arrêt au Québec et le Québec devrait développer le premier modèle de développement sportif chez les jeunes comme objectif de les rendre actifs pour la vie, mais également finira par développer des champions inévitablement. Donc on va parler de se dissocier du modèle canadien, qui émette beaucoup le modèle américain, qui est axé sous l'exclusion, pour développer un modèle qui est beaucoup plus réfléchi et qui protège les jeunes autour de ces choses, autour d'eux, qui les rend inactifs, qui les exclut parce qu'on veut sélectionner les meilleurs voyez oui, euh, moi le sport m'a appris euh, beaucoup de choses m'a donné beaucoup d'influence aujourd'hui j'essaie de l'exercer et, et d'en faire profiter le maximum de jeunes c'est pour ça que j'organise euh, plein d'activités au Québec là, qui fait bouger des milliers de personnes euh, à chaque année
1: on va on va on va y revenir effectivement euh, et, et sur les, les pays scandinaves je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à apprendre euh, Bon, il y a le système éducatif, c'est une chose. Euh, il y a le ski de fond, c'en est probablement encore une autre. Euh, et puis, il faut dire que récemment, les Norvégiens, euh, ils performent quand même pas mal. Donc, euh, voilà, il y a, a peut-être effectivement un truc à aller chercher de ce côté-là. Euh, ben, voilà.
2: bon, mais Olivier, juste, je fais une petite parenthèse, OK? C'est que les Norvégiens, aux Jeux d'hiver de 1988 à Calgary, les Jeux olympiques d'hiver, ont remporté seulement deux médailles. Et là, ils viennent de la remporter 39. Au dernier jeu avec 5.3 millions d'habitants excusez-moi mais ça mérite un temps d'arrêt une réflexion mais quel est ce modèle bien justement ils ont mis leur système par terre et ils ont rebâti un modèle axé sur le plaisir et développer la littératie physique des jeunes avant 13 ans et ils ont dit maintenant ce qu'on veut c'est que les jeunes chaque jeune ait le droit de bouger toute sa vie et ce qu'on veut maintenant c'est des masses de jeunes qui bougent donc maintenant le champion viennent pas d'une exclusion viennent de, de l'inclusion donc tu performes à ce moment sur deux tableaux. Tu performes au niveau de la santé publique et ensuite, tu, de, tu développes plus d'Olympiens et de médailles. Donc, être capable de faire les deux. Quand je regarde les Américains, les Américains ont gagné 132 médailles à Rio et en ont gagné 120 à Tokyo. Et en même temps, c'est la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut remporter en même temps le classement général des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Ils vont repérer les bons, ils vont les concentrer et les autres, ils n'ont pas le temps de s'occuper d'eux. Bien entendu, sortiront un champion qui gagnera une médaille et ils nous feront un spectacle. Et quand on regarde derrière la scène américaine, ben c'est une catastrophe nationale en santé publique. Aujourd'hui, il faut revoir nos modèles. Le sport doit être d'abord pour maintenir le corps en santé toute sa vie. On a des défis énormes au niveau de la santé publique. On a des défis avec nous au niveau des systèmes de santé. Maintenant, il faut s'orienter pour que notre population bouge, pour les bonnes raisons, d'abord. Et à travers ça, sortira bien entendu des passionnés. Et à partir d'une telle âge, vu qu'ils auront bien développé leur littératie physique et ils resteront actifs pour la vie, quelques-uns voudront se, se spécialiser et on aura les meilleurs au monde qui sortiront de ces développements. On doit revoir nos modèles qui sont totalement dépassés. On doit, on doit les regarder sous une approche beaucoup plus euh, intelligente. Puis le Ironman, le triathlon... C'est un nouveau sport qui est né quand même d'Hawaï en 1978. C'est un sport qui était original à la base, qui, euh, qui a fait en sorte que les gens se dépassaient. À partir de là, il y a eu plein de déclinaisons. Puis l'avantage de ce sport, je le répète, là, c'est qu'il y en a trois. Et euh, un triathlète ne courra jamais comme un marathonien. C'est pour ça qu'il va perdurer. Mais je lui dis, je lui rajoute en lui disant, l'hiver, tu devais arrêter de courir. Parce que ton corps courait 12 mois par année. Même les trailers aujourd'hui... Je sais que courir en trail, c'est beaucoup plus... Le, le terrain est beaucoup plus soft et un changement de direction, et ça, ça aide le corps à ne pas user en faisant un mouvement répétitif. Sauf que, mais là, on est dans l'extrême. On veut courir du 160 km. Moi, je cours des 50 km, et quand je leur dis je cours 50, on me dit juste ça. Mais, mais 50 km de trail, c'est qu'il va à deux marathons. Ah, ben c'est quand même pas beaucoup. Écoutez, excusez-moi, non? Je, je, cours, je cours en temps l'équivalent de deux marathons, puis on me dit que ce n'est pas beaucoup. Là. Il y a un problème là, de, de cohérence, et là, on est en train d'user des cas où ces gens-là, qui vont vraiment dans l'extrême, sont comme les marathoniens des années 70. À 60 ans, ils sont incapables de courir. Là. Donc, il faut, faut prendre garde à tout ça, puis je suis prêt à les encourager, mais dans une intelligence de course, et dans un milieu sain, bien entendu.
1: Mmh. Et si, si on revient sur les médailles, d'ailleurs, tu disais 39 médailles pour la Norvège, 120 pour les États-Unis tu regardes en termes de ratio par habitant, euh, au final, euh, euh, il y a 400 millions ouais. d'habitants, je crois, aux États-Unis, euh, 5 millions mais en Norvège. Bon, t as, t as, mais nous... tu as, as vite fait le calcul, quoi. Mais...
2: <rire> Hermano, euh, nous, là, au Canada, on est 37 millions d'habitants puis on en a gagné 22, je crois. On se trouve bon. Ah non, on n'est pas bon. On est mauvais <rire> par rapport aux <à> Norvégiens. <rire> vous comprenez Puis notre bilan santé publique, il est aussi catastrophique. On suit les Américains qui, d'une quinzaine d'années. Nous, des courbes qui fait en sorte que nos jeunes aux États-Unis, nous au Québec, on a des diabètes de type 2 à 12 ans, puis aux États-Unis, le diabète de type 2 apparaît à 7 ans. Excusez-moi, là, c'est inacceptable comme société. Donc le sport, si c'est un levier pour maintenir ton corps en santé, il faut, faut le remodeler. faut s'en servir comme un levier extrêmement puissant pour la santé publique, mais faut changer la perspective de d'accès seulement sur la performance Bien entendu, je ne suis pas contre la performance. Elle doit venir en temps et lieu, à un moment où on a eu le temps d'ancrer en eux le goût de bouger pour la vie. Puis les, mmh. les études nous démontrent qu'avant 13 ans, si votre enfant a développé cinq compétences, et non, c'est toujours mieux de développer des compétences que de la performance, si votre enfant a développé cinq compétences avant 13 ans, 84 de ces jeunes restent actifs pour la vie. Donc, si comme parent, vous voulez que votre enfant soit actif pour la vie, ben, vous êtes mieux de développer des compétences que de la performance. Par contre, si vous voulez qu'ils jouent dans la Ligue nationale de hockey en Amérique, ben, inévitablement, vous devrez le concentrer parce que le système fait en sorte qu'on veut les spécialiser à 7 ans, parce qu'on veut des champions, puis on doit absolument les développer très tôt. Ça, c'est les erreurs du système. Maintenant, on devra revoir ces modèles-là pour protéger les jeunes. Mais bon, là, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, mais on est vraiment là-dessus présentement. On fait une grosse étude au Québec, puis je vous dis, on est dans les étapes finales pour faire un temps d'arrêt chez nous. Et asseoir toutes les fédérations autour d'une table et développer notre propre modèle euh, pour qu'il soit un exemple. Mais attendu, et le Canada plus tard pourront le reprendre si ça donne des données probantes.
1: Oh, mais c'est super intéressant comme, euh, comme perspective et c'est vrai qu'on en avait pas encore, euh, on avait, on avait rarement encore abordé le. Le, triath le triathlon de, de cet angle-là, tu vois, euh, euh, de l'angle santé publique. On avait déjà parlé un petit peu, justement, des enfants. Euh, à partir de quel âge est-ce qu'on pouvait commencer à faire le triathlon, etc. Euh, on avait parlé de la santé, mais vraiment plus au niveau personnel. Mais c'est vrai qu'au niveau, comme ça, macro, tu sais, sur, sur, toute une, sur tout, un, tout un pays, par exemple, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément abordées. Mais donc, du coup, dans ce que tu dis, est-ce que... La performance euh, forcément, euh, va forcément à l'encontre du, du bien-être?
2: Euh, oui, si c'est trop tôt. Autrement dit, euh, un environnement sain, euh, des prises de décision euh, d'un jeune par rapport à sa motivation à s'entraîner au quotidien, euh, on juge que avant 13 ans, euh, le jeune n'a pas toutes les capacités cognitives pour prendre ces décisions-là. Donc, il sera influencé par son environnement. L'environnement, souvent, c'est les entraîneurs qui cherchent la gloire à travers un jeune qui semble avoir un grand potentiel. On le voit au Canada présentement. Il y a des scandales avec Hockey Canada. Euh, il y a des scandales aussi avec Water Polo Canada qui vient de sortir la semaine passée. Il y a des scandales avec la gymnastique. Il y a des scandales avec le patinage de vitesse. C'est le septième scandale de fédération. Ils vont tous passer, un après l'autre. La performance pousse les humains à faire des choses qui sont inacceptables. À embaucher des entraîneurs toxiques parce qu'il nous fait remporter des médailles. On va le tolérer, t'sais. Donc, euh, ces environnements doivent évoluer. On doit changer. Puis l'olympisme, euh, j'ai toujours été euh, contre l'olympisme. Je suis pour les championnats du monde à chaque année, euh, en été et en hiver. Et euh, si tu t'es blessé, tu pourras te reprendre l'an prochain, mais pas dans quatre ans. Et un jeune qui fait deux cycles olympiques, huit ans, ben, il a sacrifié ses amis, ses études et son environnement. Euh, je connais des athlètes olympiques qui ont gagné trois médailles, sous une Marianne Saint-Gelette. Et sa seule compétence en sport, c'est de tourner à gauche une patinoire. Quand qu elle tourne à droite, elle tombe. Donc, sa seule littératie physique qu'elle a développée dans sa vie, c'est le patinage des vitesses courtes piste en tournant à gauche. Vous me suivez? Donc, elle ne sait pas nager. Elle n'a elle 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 jamais fait de vélo de sa vie. Elle a, elle a fini euh, ses, son cycle, ses deux cycles olympiques, même un troisième d'ailleurs. Euh, elle n'a pas terminé son cégep elle a seulement un secondaire. Donc, il y a un gros manque en éducation. Par, par contre, elle a ses trois médailles. Et ça, c'est la championne. Imaginez les autres, derrière. Revoyons nos modèles. Je crois beaucoup plus à des championnats du monde à chaque année. Ou à chaque année, tu peux te reprendre. Et quand tu as été cinq ans champion, champion du monde, ben, tu été champion du monde. Excusez-moi. Tu n'as pas, pas gagné... Mais médaille même, une fois, mais oui, mais même, même une fois. Oui, même une fois. Même une fois, tu
0: n'as pas besoin d'attendre cinq ans.
2: Ah, mais on lui dit, « Ah, mais tu n'as pas gagné médaille olympique. » Mais on s'en fout. L'Olympisme, c'est un show planétaire, vous allez les avoir à Paris. C'est un show là, de, 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 qui va créer des éléphants blancs, qui est totalement remis en question partout dans le monde, même chez les athlètes. Laissons les athlètes, ils ont des périodes dans leur vie où ils peuvent mettre du temps et atteindre les sommets. Mais sur leur demande, euh, moi je dis aux gens, aux jeunes, ne faites jamais plus que deux cycles olympiques. Parce que je vous dis, les dommages collatéraux dans votre environnement seront irréversibles. Dépassez pas la trentaine. En dépassant la trentaine, depuis que vous avez. 14 ans ou 13 ans vous avez un environnement, je dirais, non normal, anormal, qui fait en sorte que quand vous tomberez dans le vrai monde, parce que la gloire c'était fameux, ça dure trois semaines. Après trois semaines, tout le monde vous a oublié. J'espère que derrière, tu auras été bien assis ou tu auras une bonne éducation. Tu n'auras pas oublié des éléments importants pour continuer ta vie. Mais c'est pas le cas présentement. C'est pour ça que l'olympisme, son modèle, oui, il fait rêver, c'est beau, le chaud, tout ça, on met des milliards, mais... Je crois beaucoup plus à des championnats du monde à chaque année. Ce serait beaucoup plus sain. Et ce serait beaucoup plus équilibré. Et ça créerait des. Euh, des. des, euh, des euh, ben, tu, tu ramènerais finalement ce, ce qui est le sport. Je peux, je peux pas croire que. On, on, J'ai vu plein d'athlètes canadiens qui ont remporté plein de médailles, mais pas au jeu. Ils se fait dire, ils oui oh oui, mais t'étais oui, champion du monde, mais tu t'as jamais gagné de médaille olympique Allez dire ça, il est Gay là, qui a gagné trois fois le bol de cristal, t'sais. mais il n'a jamais gagné de médaille au jeu. On il est considéré oh mais t'as jamais gagné de médaille Il y a comme une étiquette négative sur l'athlète. Pourtant, il a gagné trois bols de cristal dans ce calpin. C'est un Canadien, c'est pas un autrichien, non? Et ce qu'il a fait, c'est un exploit. T'sais. Donc aujourd'hui, moi, je, je pense qu'on est à l'étape à travers le monde de revoir un peu nos modèles, puis les amener plus vers la santé humaine. Puis, je vous le répète, le triathlon, c'est un des sports le plus merveilleux. Parce que à la base, tu pratiques trois sports en commençant. Fait qu'il y en manque seulement deux. <rire> puis, 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 puis on pratique celui le plus important dans tous les sports, la natation. C'est un sport, selon moi, qui est nécessaire. Pourquoi? Je vous ramène au Québec. Vous savez, ici au Québec, on a un demi-million de lacs. Et un fleuve. Et un fjord. Donc, les chances que dans ta vie, tu sois confronté à l'eau au Québec, là, sont presque assurées. Si tu sais pas nager, tu vas te noyer. Pourquoi tu dois savoir manger? C'est pour ta survie d'abord. Et ensuite, quand tu auras 90 ans, les seuls sports que tu pourras encore pratiquer, c'est la marche
0: et la natation.
2: Donc, ben, euh, la marche moi pas pour tout le monde Mais hein? ben oui, mais ce que je veux dire c'est que <rire> rap, soyons visionnaires. Quand vous serez rendu à 90 ans, on aime le sport pour ce que ça nous apporte, l'endorphine, l'adrénaline, le dépassement, c'est tout ça qui fait qu'on aime ce sport. Puis en plus le trisport, c'est c'est comme waouh, tu peux toujours te reprendre dans un sport puis moi, j'ai toujours trouvé un côté positif dans le triathlon. Ça n'a pas bien été dans la natation, mais ça a tellement bien été en course à pied. Ça n'a pas bien été en course à pied, mais est-ce que tu as vu ma natation? Ou ma transition, à la limite, quand ça m'a été partout, ma transition est extraordinaire. Dans le triathlon, tu avais toujours quelque chose à dire « waouh ». Donc, c'est un sport merveilleux. Je vous le dis, là, merveilleux. Et il y a le sport le plus important dans les trois, la natation. Quand on maîtrise la natation, après, c'est une littératie physique assez importante. On peut aller par la suite dans différents, différents sports, et on aura beaucoup de plaisir. Donc ce sport de base, qui selon moi est nécessaire, tu sais, euh, qui ne coûte pas très cher à la natation, c'est un sport d'inclusion. Ça veut dire quoi? C'est que même si t'es pauvre, tu peux le faire. Le soccer, c'est un sport d'inclusion. Même si t'es pauvre, tu peux jouer au soccer. Le basketball aussi, le volleyball aussi. Le hockey, c'est un sport d'exclusion. Le golf, c'est un sport d'exclusion. Le tennis, c'est un sport d'exclusion. Présentement, il y a des Canadiens qui performent, même des Québécois qui performent au tennis international. Moi, je dis souvent aux gens, on n'a pas les meilleurs joueurs de tennis au Canada présentement. On a les meilleurs joueurs de tennis des parents riches. C'est seulement les parents riches qui permettent à leurs enfants de jouer au tennis et d'aller si loin. Donc, c'est des sports d'exclusion. Oui, on les... On les on, on, ça fait des modèles, mais dans les écoles, ça fait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger beaucoup de jeunes. Ça. Donc, ce qui est important, les États doivent penser, tous ces sports d'inclusion, on doit les financer, les supporter massivement qui fait en sorte que ça fait bouger tes populations, même les mieux défavorisées. Mais donc, tous les sports d'exclusion euh, devraient être à la, finalement réservés aux riches, c'est correct, là. mais ces sports d'inclusion doivent être supportés par les États. Vous voyez, derrière ça, je pense que quand on regarde nos, nos sports, le seul qui vient en contradiction avec euh, avec l'inclusion, c'est le vélo. Le vélo, ben, ça coûte cher un vélo. En triathlon, ben, ça coûte une fortune. Et vous savez, rappelez-vous, à l'époque, quand je faisais des Ironman à OUI, ils nous sortaient toujours les statistiques. À l'époque, j'étais toujours découragé. En 2000, là, là on parle en 2000-2002, ils disaient que le salaire moyen des triathlètes ou Ironman à OUI était de 125 000 US par année. Je disais, quoi? <rire> Moi, je gagnais 50 000 US. Ils disaient, OK, je, je suis pas dans, dans la catégorie des... Ça parce que ça coûtait cher, faire du triathlon. Puis ceux qui faisaient des Ironman, C'est encore le cas aujourd'hui
1: c'est, enfin, je veux dire, euh, nous, nous, le discours qu'on a toujours eu avec Hermano sur, sur le podcast et dans, et dans le, le, le livre aussi, c'est, euh, N'importe qui peut faire du triathlon. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as un vélo, une paire de, une paire de chaussures euh, et des lunettes pour nager, euh, tu fais du triathlon. Euh, après, c'est clair que si tu as envie de commencer à performer, bah voilà, tu as des vélos euh, en cadre carbone, euh, avec ton changement de vitesse électronique, etc. Enfin, tu vois, ça peut très vite monter tes roues, etc. Euh, et voilà, et tu peux vite retrouver des vélos à, à plus de 10 000 euros. Euh, pareil, un Ironman aujourd'hui, ça coûte encore très cher.
0: Et ça coûte de plus en plus cher.
2: C'est fou, les vélos. D'ailleurs, ça vaut, ça vaut pas. Ça vaut. On sait que on sait que c'est pas... Ses prix. On nous les vendent, 10 000 mais ça vaut pas 10 000. On le sait très bien. Hein. <rire> mais bon, ça, c'est un point important. Le triathlon euh, devient inaccessible le jour où on commence à vouloir performer. C'est pour ça que moi, j'ai réussi à faire une carrière parce que je me suis fait commanditer. Parce que j'étais bon. Je suis arrêté médium. Oui, mais c'est ça qui est difficile. Hein. J'aurais où... carrière, ça a arrêté très tôt.
1: C'est là où... Allez, par rapport à d'autres sports, je peux comprendre que le triathlon, c'est un sport d'inclusion, mais en même temps, euh, je sais pas, par rapport euh, au foot, euh, tu vois, c'est peut-être un peu plus exclusif que le foot. quoi. Le foot, euh, bon, euh, ah as, ouais, as une un balle, euh, tu vois, as un ballon, euh, tu, tu joues dans la rue, tu joues n'importe où au foot, euh, euh, c'est plus je, accessible. Je pense hein. que,
2: Olivier, pour, pour euh, je dirais, avant, avant les compétitions, vraiment, hein, donc, on devrait jamais faire de compétition en triathlon, selon moi, surtout que tu dois maîtriser trois sports, là avant 14 ans. Là. Ça devrait se passer après, mais avant toute cette période-là, il y avoir un genre d'équilibre des vélos traditionnels. Et comme on le on vu en ski de fond, à l'époque, euh, la CRAF, qui était une cire au fleur, qui, 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 qui donnait un net avantage sur les concurrents, les parents qui avaient les moyens sieraient les skis de leurs enfants. avec des. Skis. Ça coûtait 50 par partir. Donc, les parents qui avaient les moyens siraient ben, les skis de leurs enfants avec ça, et tu pouvais prendre jusqu'à 10 minutes d'avance sur un sur concurrent sans effort... Et les parents qui avaient pas les moyens, ben, ils se faisaient déclasser. Ils ont fini par mettre des règles. Ils ont dit que le, le syrofleur, si si c'est interdit avant 16 ans dans les compétitions. Aujourd'hui, ils ont éliminé à cause de l'environnement. Mais vous voyez, il y, avait, il y avait des choses qui faisaient en sorte que les riches pouvaient toujours se démarquer. Le triathlon, c'est le cas. Dès qu'on dépasse 14 ans et qu'on veut performer un peu, là, on rentre dans des catégories où si on n'est pas commandité, euh, puis les parents n'ont pas les moyens, la carrière bien de s'arrêter. Donc, ça devient un sport d'exclusion. Du au vélo. Hein, c'est seulement le vélo hein, parce que pour le reste, euh, la course et la natation, ça demeure quand même inclusif.
1: Ouais, en même temps, la natation, ça, encore une fois, ça dépend où tu vis. Enfin, L'entrée à la piscine, euh, bon, c'est... Voilà, chaque fois que tu vas à la piscine, tu payes euh, 3, 4, 5 euros, disons. Euros. Enfin, ça dépend un peu de, de, de la piscine, on va dire. Mais, ouais. mais je veux dire, c'est déjà un petit budget en tant que tel, tu vois.
2: C'est ça. Donc, c'est donc, pour ça que l'État, ce qu'on va essayer de faire au Québec, nous, tous les sports d'inclusion seront hautement financés par l'État. Ça veut dire que je vous donne un exemple. OK, moi j'ai parti un programme il y a trois ans avec Alex Hervé, euh, fondeur euh, euh, qui euh, que vous avez sûrement vu performer sa Coupe du monde. Euh, c'est un jeune québécois. Moi j'ai j'ai skié avec son père, euh, donc Pierre Hervé, c'était mon idole, c'est encore mon idole aujourd'hui dans le sport. Et euh, donc je voyais dans, ma, dans dans mon coin que euh, vu que c'était mon sport préféré, moi c'était le ski de fond, c'était pas le triathlon, c'est vraiment le ski de fond. J'ai dit bon, euh, on va essayer de rendre ce, ce sport là inclusif. Donc, je suis allé rencontrer les 60 centres de ski de fond au Québec. J'aurais dit, écoutez, je vais vous acheter, euh, des, des skis de fonds grat... je vais vous donner des skis ski de fond gratuits, mais à une condition que tous les enfants 12 ans et moins, euh, quand ils vont venir au centre, c'est gratuit pour l'entrée. Donc, quand l'école primaire va venir, c'est rien, ça coûte rien pour les skis, et ça coûte rien non plus pour l'entrée. Maintenant, c'est gratuit. Ils ont tous accepté. Donc, mon programme s'appelle le Petit XP. J'ai acheté 3000 paires de skis de fond que j'ai distribuées dans tous les centres au Québec. Et tout à coup, le ski de fond est devenu gratuit pour tous les enfants du primaire. Les écoles ont commencé à faire des activités parascolaires, aller à la montagne, skier, parce qu'ils savaient que c'était gratuit. Ça coûtait rien pour rentrer. Et la fin de semaine, qu'est-ce qui se produisait? L'enfant qui avait dit à ses parents qu'il avait eu beaucoup de plaisir en ski de fond avec ses amis, les parents sortaient leur vieux ski et on a vu des centres devenir familiales et exploser, comme celui à côté de chez nous, Rivière-du-Moulin. À Chicoutimi, avant, c'était que des personnes âgées qui skiaient maintenant. C'est des centaines de familles avec les enfants. Et ça a coûté rien. Ça a coûté 3000 paires de skis que Rossignol m'a vendu au Coste. Et ça a permis de créer une de l'inclusion dans un programme. Et maintenant, j'ai inclus une compétence d'hiver aux enfants de ma région, qui est le ski de fond. Du Québec, pas de ma région, de tout le Québec. Donc, euh, on fait même mieux qu'Oslo. Oslo, en Norvège, qui, pour maintenir leur sport national en vie, hein, c'est le capital mondial du ski de fond, Oslo, eux, initient 10 000 enfants par année ou ce qu'ils font dans les écoles primaires. Moi, l'an passé, j'en ai initié 100 000 au Québec. Dix fois plus que cela, à travers le Québec. Ça n'a rien coûté. Écoutez-moi, ça m'a coûté 3 000 équipements hein, juniors au Cos. Ça m'a rien coûté. J'ai payé ça avec ma fondation, avec le sourire aux lèvres, mais tout le monde a embarqué. Donc, ensemble, on a réussi à rendre un... un. Puis les clubs, il n'y en avait pas de jeunes pareils. Là, ils ont commencé à avoir des jeunes, ils trouvent ça agréable. Je leur disais, un jour, ils seront vos clients. Vous leur chargerez quand il y aura les moyens pour l'instant. Donnez accès à vos piscines. Donnez accès à vos gymnases. Donnez accès à vos, à vos centres. On a besoin de faire bouger toute la société et ça se passe avant 13 ans. Avant 13 ans, chaque jeune au Québec soit riche et pauvre devra acc avoir accès à tous les sports d'inclusion gratuitement. Et l'État devrait subventionner massivement les piscines, les gymnases, les clubs de soccer pour dire « Accueillez maintenant les jeunes, faites-les bouger, c'est important. » qui développe leur littératie physique. Et quand vous perdez votre jeune dans votre club de soccer, parce que ah, c'est le membership qui fait qu'on qu survit, l'État vient subventionner le club qui laisse aller son jeune au cours de natation ou qui va faire un autre sport. Donc, le multisport est encouragé par l'État. Il va supporter les, les fédérations parce qu'ils laissent les jeunes... Ils sont patients. ils laissent les jeunes développer leur littératie physique avant 13 ans en leur faisant faire du multisport. Le plus accessible possible. Après... Là, ils peuvent se spécialiser. Là, ils peuvent charger, puis là, le membership s'installe. Vous voyez, ce modèle-là, il existe en Norvège. Puis, on crée 39 athlètes olympiques. Excusez-moi, là. Avec 5,3 millions d'habitants, ils nous torchent la planète au complet. J'espère qu'on peut en tirer exemple. Puis, vous, vous êtes en Europe. tout La France aurait, et la Belgique aurait tant, tout avantage à regarder un peu ces modèles-là et voir que oui, ils avaient le foot, c'est un avantage, c'est un sport d'inclusion de football. Donc, pour moi, je pense que c'est la base même. Et s'il si y a des plans nationaux qui, qui s'installent... Qui moi, j'ai toujours rêvé, d'ailleurs, je j'ai rencontré Mandy, de, de, la mairesse de, de Paris à l'époque. Je vais lui proposer proposé d'implanter notre programme de Cube Énergie après les Jeux. J'avais rencontré d'ailleurs un des membres du, du CEO pour leur dire, euh, « Vous devriez laisser un leg ?» Quand vous avez organisé des Jeux dans une ville comme Paris, comme Los Angeles bientôt, où là, tout ce que vous laissez, c'est des bâtisses qui deviennent des éléphants blancs. Mais on devrait instaurer des programmes scolaires inclusifs qui font qu'après, ces programmes restent et, et c'est axé sur bouger. C'est important pour maintenir ton corps en santé. Donc, hum, c est, c est, on avait fait une petite approche, mais le COVID est arrivé. Là. On n'a pas pu aller plus loin. Mais aujourd'hui, il faut penser inclusif. Il faut penser que toute la population doit bouger. Tous les enfants méritent de bouger, comme les Norvégiens ont, ont fait une loi là-dessus. Là. Je l'ai l'utilisé encore ce matin. Là. Ils l'ont voté en Parlement. Là. Le droit aux enfants de bouger. C'est une loi, maintenant. Donc, c est, c est, vous voyez, ils ont mis des mécanismes pour s'assurer que les jeunes bougent, que les organismes qui les font bouger sont supportés. Et tout le monde s'est dit, les fédérations, on est patients, on laisse les pédagogues dans les écoles développer la littéristique physique des jeunes. Et on demande aux clubs de donner l'accès à, à leur centre. On va les supporter pour qu'ils puissent le faire. Et après... Bon, une fois que notre travail est fait avant 13 ans, on sait que 84% reste actif pour la vie. Ton bilan santé publique est extraordinaire, tu ne mettras pas la moitié de ton budget dans le système de santé, comme on fait présentement au Québec. Là. 120 milliards, c'est le budget du Québec en passant. Okay? 60 milliards est mis dans le système de santé. 83% des gens malades présentement dans nos hôpitaux, là, ce sont des maladies qu'on aurait pu éviter par des comportements responsables. Vu qu'on ne fait pas de prévention, la moitié de la facture, et on sait qu'on va atteindre 70% du budget de l'État d'ici 10 ans qui sont investis en santé, où tout est taxé sur des maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Donc aujourd'hui, pensons, si le sport, c'est un levier pour la prévention, pour la santé humaine, pour la pérennité de la santé, mettons-nous mettons notre contribution, faisons ce temps d'arrêt ensemble, puis demandons à nos fédérations, à nos champions, à ceux qui veulent développer des élites, comment on fait ensemble pour réussir sur les deux tableaux, en santé publique, mais également au niveau performance je vous donne des comparaisons. L'espérance de vie du Québec, là, vient d'atteindre 83 ans. On l'a atteint en 2019. C'est une des plus élevées au monde. Ok? On a perdu 6 mois dans le COVID, là, okay? Puis on l'a retrouvé en 2021. On aurait atteint 83 ans. La femme vit 84 ans et l'homme 81 ans. Quand je regarde les Américains, qui eux, le pays, dans les pays du G7, c'est le pays au monde qui investit le plus dans son système de santé. C'est pas les Canadiens. C'est les Américains. L'espérance de vie des Américains, vu qu'ils font de l'exclusion, ils soignent ce que les riches, les pauvres, vous vous organisez. C'est le système américain de santé, là. Vous comprenez? Donc, on a atteint 81 en espérance de vie. Et ils sont mis à chuter à 80, 79, 78 avant le COVID. Et dans le COVID, vu qu'ils n'ont pas fait de prévention, ils ont chuté d'une année et demie. Ils sont tombés à 76,5. Et les dernières données viennent de sortir il y a un mois. Là. Les Américains viennent de chuter à 76,1. Ils ont prédit que dans cinq ans, les Américains devraient atteindre 74 en espérance de vie. Donc, quand tu es un Québécois ton espérance de vie de 83 ans... Et quand es un Américain, ton espérance de vie est de 74 ans. Ben, c'est eux qui gagnent le plus de médailles aux Jeux olympiques. Excusez-moi, C'est pas des modèles qu'il faut imiter. Vous comprenez? Regardons, travaillons intelligemment. Savons-nous du sport pour qu'il soit un levier pour la santé humaine. Parce qu'on a des gros défis sociétaux. L'environnement et santé humaine, c'est des gros défis. À quoi bon vivre à 83 ans, ou à 81 ans, quand tu rentres dans le système de santé euh, trop tard? Quand on regarde, nous, le Québec, par rapport aux pays scandinaves, qui ont la même espérance de vie que nous, là. les Norvégiens, les Suédois, les Finlandais, ont une espérance de vie de 83 ans comme nous, au Québec. Mais nous, on rentre 7 ans plus tôt eux dans notre système de santé. Donc, notre espérance de vie, qualité de vie, nous, est autour de 64 ans. Donc, eux, les, les Scandinaves, rentrent beaucoup plus tard que nous dans leur système de santé parce qu'ils misent beaucoup sur la santé publique et font bouger tout le monde. Donc, autrement dit, ils se cassent sur les deux tableaux. Vous comprenez, ils ont une espérance de vie très élevée, mais ils tombent malades, mais à peu d'années... Bien entendu, ils vont décéder. Le but maintenant, c'est pas d'augmenter l'espérance de vie des gens, c'est d'augmenter l'espérance de vie. Qualité de vie. Donc, tout ça, je veux dire, qui nous ramène, je vais peut-être aller un peu loin, mais le sport m'a beaucoup appris. Le triathlon surtout, euh, m'a appris à préserver mon corps. Je suis allé dans l'extrême. Okay? Je me suis entraîné des semaines de fou. Là. Je sais que c'était pas bon pour mon corps. Je disais toujours aux gens, vous savez, quand je cours en Ironman, je l'ai tout le temps dit, là. il y a 10 km de trop au marathon. On devrait s'arrêter après 32 km. Après Parce mur, que je chantais je vraiment qu'à partir. Ouais, vraiment qu'après 32 km, là, que mes muscles ne me retenaient plus et que je courais sur mes cartilages. Et que là, j'étais en train d'user mon corps. J'ai tout le temps dit aux gens, il y a 10 km de trop, Ironman. Le 180 km de vélo, il n'y a pas de conséquence. Le 4 km de natation, il n'y a pas de conséquence. Mais le marathon, excusez-moi, quand tu arrives à la fin déshydraté, la volonté de terminer, tu vas quand même te défoncer, il reste 10 km, ça. Ça vient toucher ta pérennité à ton corps. Puis ça, je t'ai dit qu'il faudrait peut-être un jour revoir ces modèles. C'est que maintenant, je dis aux gens, faites des demi-demi, c'est extraordinaire. Vous restez encore dans l'équilibre. Mais le Man, j'en ai fait 35 dans ma carrière. Là. Il y a, a toujours eu 10 km de trop, à mon goût.
1: Ouais, ça fait que tu as quand même fait 350 km sur les cartilages. <rire> tu le sens, Exactement. ça, aujourd'hui?
2: Mais, mais heureusement que l'hiver, je peut-être dit ce qu'ils font pendant quatre mois pour guérir. <rire>
1: D'accord. <rire> Donc ça va, c est, c est là, sérieux, tu le sens pas, vrai. alors. Non, mais non mais de coup, aujourd'hui, toi, t'as pas de problème de
2: santé. Non, non, j'ai passé un nucléaire l'an passé, parce que j'ai pris une bonne débarque à de montagne Je me suis cassé quatre côtes avec un, un pneu de thorax, puis il y avait vu quelque chose sur ma colonne vertébrale. Donc j'ai passé un nucléaire, puis euh, tout bonnement comme ça, mais ça me dit Ah, Pierre, t'es chanceux, t'as un peu d'arthrose dans le cou et dans le poignet droit. » Ailleurs, tu aucune arthrose dans le dos. Euh, tu sais ouais, quelle carrière que j'ai fait hein? J'ai couru une centaine de marathons. Pis, euh, mais je savais que le triathlon m'avait préservé. Le triathlon, c'est un beau
1: sport.
2: Mm -hmm. ce, que, ce que je trouve désolant, je vous le, je vous le répète, c'est le vélo qui le rend inaccessible pour un groupe de jeunes. Quand ils sont très jeunes, je pense qu'ils peuvent se le permettre parce que les vélos sont quand même abordables. Mais après, là, là il commence à avoir une, une sélection. C'est un peu triste parce que si on pourrait le rendre inclusif euh, tout le long du processus, mm -hmm. ce, ce serait génial, t'sais.
1: Et, et comme tu dis euh, enfin, je pense que c'est un problème de société qui est énorme aujourd'hui dont finalement j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tellement que ça, enfin on, on devrait plus en parler je crois, euh, on parle beaucoup de, de l'environnement, du changement climatique enfin tu vois il y a, y a des sujets comme ça qui sont, qui sont très fort médiatisés et euh, juste titre hein, il, faut, il faut que ce soit le cas évidemment mais il mais y en a d'autres comme ça qui je trouve sont peut-être parfois un peu, un peu laissés à l'abandon et et c'est clair que, euh, pour moi, je l'ai vu dans mon entourage aussi, tu vois, des gens qui se sont mis à faire du sport, mais ça change leur vie, quoi. Ça change leur vie, et, 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 euh, et oui, ça change ton corps, ça change, ça, ça change tout.
2: Euh, tu sais, c'est tellement important. Et... J'aimerais ouais. comparer, tu vois, c'est tu vois, assez simple. Hein. Si tout le monde comprend les rires. Hein, à, à quoi ça sert un rire On a un fonds de pension. Ben, toutes les semaines, on investit dans un rire. Pour Attends, excuse-moi, c'est quoi savoir... que tu
1: appelles un rire? Je, je suis pas sûr qu'on... Un, un
2: régime, régime d'épargne-retraite. Okay? D'accord, OK. ok, okay. okay. Ouais. Au, au Québec, on appelle ça des rires. Okay. Et okay. ou un fonds de pension. Okay? Donc, à chaque semaine, tu mets de l'argent de côté pour t'assurer qu'à ta retraite, tu puisses avoir une santé financière intéressante pour vivre jusqu'à ta mort. C'est le but d'un rire et d'un fonds de pension. Mais il y a ouais. combien de gens qui investissent dans leur rire santé à tous les jours? Un rire santé, c'est d'accumuler au quotidien euh, des bons coûts pour s'assurer que plus tard, quand tu seras vieux, euh, ben là, tu, re tu pourras retirer ton fonds de pension jusqu'à ta mort. Les gens oublient d'investir dans leur santé et arrivent autour de 60 ans, s'installe un mur devant eux. Ceux qui ont toujours investi dans leur fonds, dans leur fonds, euh, santé, eux passent la barrière sans problème et ils vont continuer jusqu'à 90 ans et continuer même à être actifs, continuer à travailler, continuer une, une, un côté positif de la société. Vous comprenez? C'est des gains. C'est des gains énormes. Mmh. Tandis que l'autre vont, mmh. vont pogner la gravelle comme on dit au Québec. Ils vont sortir de la route et ouf. là, ils se débranchent. Et il y a des études qui se font présentement à l'Université de Montréal, à l'Institut de cardiologie de Montréal, excusez, avec Louis Béret, qui a reçu 12 millions de Saputo, qui est une compagnie de fromage au Québec, mais tant qu'elle est mondiale, pour vérifier la santé cognitive des gens. Okay? À quel moment notre cerveau commence à dépérir Et on vous fait une coloration avec le sport. Okay? Regardez bien. Ils ont pris des dossiers euh, en cardiologie, bien entendu, avec des instituts de cardiologie américaines et britanniques. Parce qu'on on fait souvent là, ce lien-là, britannique, américain et canadien, non, pour comparer des données. Puis c'est une cohorte de 350 000 candidats, là, okay, qui ont eu un problème coronarien à 64 ans. Donc, ils ont, ils ont des pontages, et maintenant, ils sont devenus cardiaques. Tu me suis? Donc, c'est pas ces personnes, combien ça a pris de temps, ces gens-là, à perdre leur cognitif? Les études démontrent qu'à 74 ans, la grande grand majorité des gens ne, deviennent infonctionnels cognitivement. Donc, on a besoin d'une autre personne pour les accompagner pour être fonctionnels. Même s'il était président, directeur général d'une compagnie. Là. Donc, quand tu te débranches cognitivement, ton cerveau, c'est un, un muscle qui doit travailler à résoudre des problèmes toute sa vie. Il était fait pour ça. Puis le jour que tu le débranches, il perd des facultés, il perd des facultés. Puis qu'est-ce qui fait que tu te débranches? C'est souvent parce que tu tombes malade. C'est la raison principale. Donc on dit aux gens maintenez votre corps en santé parce que pas de cognitif il va toujours vous suivre, lui. il va vous suivre, il va vous vous allez vous impliquer. Moi je connais des euh, le, le père de la révolution tranquille au Québec là, un des pères de la révolution tranquille qui a fait que le Québec s'est mis à s'éduquer parce qu'en 1960 la grande majorité des Québécois n'avaient même pas de secondaire, avaient seulement un primaire. Eux ont construit des écoles partout au Québec, ont construit des universités. Puis un des fondateurs des penseurs est encore vivant aujourd'hui. Il s'appelle il s'appelle Guy Rocher. Il enseigne encore à l'Université de Montréal, il y a 98 ans. Et quand tu passes en entrevue, tu jurais qu'il a 25 ans. Il est toujours resté branché cognitivement. Le cerveau, il est fait pour résoudre des problèmes. Tant que tu le laisses brancher, la connexion se fond. Mais qu'est-ce qui fait que tu es plus capable de travailler ou être sur un CA ou un comité? Ben c'est parce que tu es malade. Donc, le corps, bien entendu, c'est le plus important. faut que tu t'en occupes. Après ça, reste branché cognitivement. Puis tu auras une productivité longtemps, hein, toute ta vie, là. Donc, quand tu fais des sports qui te blessent, tu devras te débrancher un jour. C'est pour ça que l'espérance de vie des footballeurs américains est 25 ans plus bas que la moyenne, C'est pour ça que l'espérance de vie des joueurs de hockey au Québec est 15 ans plus bas que la moyenne. Parce que c'est des sports. Ça, ça se parce
1: qu'ils se tapent dessus, non? Ils se prennent des coups, ben oui, prennent ben des oui. coups au niveau de la ils, tête. Ils ont des blessures chroniques. A, oui, ça fait du mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, il y c'est des ça, c est c est mal, mais c'est pas seulement ça.
2: C'est des blessures chroniques. Quand tu peux plus courir, et tu peux plus rouler, tu peux plus t'entraîner, mais ben, ton corps dépérit. Ils prennent du poids, ils font du cholestérol. Ils ont des problèmes de santé, ils font des crises Vous Comprenez, ils ont des dépressions.
1: Oui, oui c'est un, la... ben oui, un sac vicieux.
2: Ben oui, c'est un C'est pour ça que les sports qui blessent, c'est très, très, à long terme, réfléchi. À long terme, tout le temps. Quand je fais de quoi, là? Est-ce que plus tard, je pourrais le faire encore? Si la réponse, c'est pas le... sûre.
1: J'aime beaucoup, beaucoup l'analogie euh, euh, épargne-pension... Épargne, euh... Euh, au niveau financier et au niveau euh, au niveau de ton corps au niveau de ta santé on parle aussi beaucoup hein, du capital euh, capital santé c'est vrai que encore une fois c'est quelque chose qui est souvent qui est souvent négligé quoi on, on parle de capital euh, ouais euh, financier et, et c'est quelque chose qui s'accumule euh, dans une vie mais effectivement il euh, y a aussi il euh, aussi il euh, aussi le capital santé et, euh, tu sais on dit on, on a tendance à dire quand on est jeune euh, quand on est jeune, on a la santé et, et, et du temps, mais, mais on n'a pas d'argent. Euh, <rire> puis quand on vieillit, exact. on a, on a l'argent et, 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 euh, et, on, on a, pas la, temps, on a la, santé. Et la santé, mais on n'a plus le temps, pardon. Et une fois qu'on est vieux, bah, on a du temps, on a de l'argent, mais on n'a plus la santé, quoi. Donc, faisons en sorte. Effectivement. Mais Olivier,
2: ce que j'aimerais peut-être vous dire, puis ça, c'est des études de probantes qui, qui confirment ce que je vous dis, OK? Et des données que j'ai du Québec. Là, je parle du Québec parce que je le connais bien, mais c'est pareil au Canada, là. Bon. Euh, on perd 71% des jeunes qui arrêtent de bouger entre le secondaire 1 et le secondaire 3. À ce moment-là, au Québec, là, secondaire 1, secondaire 3, c'est-à-dire, il y entre 10 et 12 ans. Tout de suite. C'est là qu'ils décrochent. 71%. Okay. Pourquoi, maintenant? On le sait pourquoi. C'est que les gens, disent, ah, non c'est le téléphone. C'est l'iPad. Non, non, non. Le, le iPad existe depuis 13 ans. Puis le iPhone depuis 15 ans déjà. C'est pas ça, c'était comme ça avant aussi. Okay? C'est que les systèmes de mesure, d'évaluation et de comparaison débutent au secondaire. Au primaire, les jeunes sont dans un environnement euh, sain où on leur fait faire plein de sport, le plaisir, le jeu. Mais dès qu'on arrive à l'étape supérieure, il y a des enjeux d'école. Euh, les écoles privées contre les écoles publiques, les écoles publiques qui doivent se valoriser et on va souvent se valoriser par le sport. Et nous, on a des systèmes de bannières. On appelle ça des bannières du réseau du sport étudiant okay? du Québec. Et dans le secondaire 1, c'est mis en place. Donc, on arrive au volleyball. Je vous donne un exemple du volleyball. Tu arrives à cette école-là, ta fille s'est inscrite à cette école. Et on lui recommande de venir, de venir dans les équipes de volley volleyball parce que chez nous, le volley-ball c'est important à notre école. Et bien entendu, votre fille euh, va y aller parce que on sait que les filles euh, aiment beaucoup euh, la gagne. Hein? L'esprit de l'équipe, c'est très important pour eux. Et donc, elle va s'inscrire. Elle va s'entraîner pendant deux trois mois. Et quand arrivera le mois de fin octobre, les tournois vont commencer. Et dès le premier tournoi, on verra l'arbitre siffler et le, et le coach tourner les, les, les poignets. Ça, ça veut dire qu'on remplace le joueur. Juste avant le service. Pourquoi on retire le, le, le joueur? C'est parce qu'elle manque son service une fois sur deux à l'entraînement. Donc, on prend pas de chance. On va la bencher. Okay? On va l'asseoir sur le banc. Donc, la jeune fille, sa confiance en elle a diminué, son estime de elle a diminué, elle le plus de plaisir. Donc, elle dira à ses parents en revenant de son tournoi, « Maman, j'aimerais ça... Euh... »« Ah, finalement, le, le volley-ball, j'aime pas tant que ça. J'aimerais aller euh, au basketball. » Ben, ce sera le même système. Finalement, elle finira avec sous l'heure du midi avec son téléphone dans ce monde virtuel. Qu'est-ce qui a rejeté? Les systèmes. Qui rentrent beaucoup trop tôt dans les écoles. Les enfants sont hyper fragiles à cet âge-là. La puberté, pour un, est pas pareille que l'autre. Un jeune mesura déjà six pieds en secondaire 2, l'autre, 5 pieds et 2, son ami. Bien entendu, un se démarquera dans les sports, l'autre ne se démarquera pas tout de suite. Il va se démarquer dans deux ans. Ah, il est trop tard, faut être bon dès le secondaire 1 et 2. Et nous, on sélectionne les jeunes pour nos équipes sportives qui, elles, bien entendu, valorisent notre école. Nous le fait rayonner à travers nos, 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 nos états, nos provinces. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, ça crée de l'exclusion. Ça crée beaucoup d'exclusion. Bien entendu, euh, euh, ce groupe qui continuera le 30%, eux iront dans les sports de spécialisation, deviendront des vedettes, feront rayonner l'école, les autres seront sédentaires. Et quand ce sera terminé le secondaire, là chez nous au Québec, c'est des cégep avant l'université. Ils partiront vers des collèges, dans des collèges différents. Ils auront perdu leurs amis et ils arrêteront le sport. 50 des 30 qui ont continué arrêtent le sport et ils resteront dans les collèges seulement 15 Et as, tout ce que tu as fait, tu as fait. c'était pour la valorisation de nos écoles qui doivent se démarquer par rapport aux autres. C'est un réel problème chez nous. Chez vous, je le connais un peu moins bien, votre système européen, en français. Mais nous, au Québec, on va s'y attaquer, je vous dis. Là, là maintenant, ça sort mmh. dans les médias à, à pleine page, le sport-études, spécialisation, c'est remis en question parce que ça coûte 3 500 donc 2 000 pour, euh, pour par année au secondaire pour pratiquer du volleyball. C'est seulement les parents riches qui peuvent faire bouger leurs enfants dans les écoles publiques c'est inacceptable. Donc maintenant, comment on fait pour ramener l'équilibre? On est vraiment là-dedans, en silence là. C'est pour ça que je rencontre le PM le 1er décembre. C'est des rencontres stratégiques où on va essayer de faire évoluer nos systèmes scolaires dans une grande réforme qui va s'assurer que le jeune soit dans un environnement sain pour développer ses habilités motrices, pour être actif pour la vie. Après, les systèmes devront retarder, être repoussés, devront être patients et devront accepter qu'on laisse les pédagogues de nos écoles faire leur travail. Comprenez mm. Après, les fédérations arriveront un peu plus tard, pas trop tôt. Il
1: ben y, a, y, a, y, a y a ce côté systémique, mais il y a aussi quand même, je pense, une question de valeur. Tu vois, tu dis les jeunes à partir de 12 ans. Ben, en fait, à partir de 12 ans, c'est la préadolescence adolescence euh, Et qu'est-ce qui se passe à partir de là on a, En fait, on a envie d'être cool. Donc du coup, on a des, on a des modèles euh, c'est quoi nos icônes Si nos icônes, c'est, euh, 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 tu sais, euh, je ne sais pas, les chanteurs euh, de rap euh, qui euh, boivent, qui fument. Ouais. Euh, euh, tu vois, c'est les, 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 voilà, les adolescents qui sont un peu plus âgés. C'est la peur d'un peu rebelle. Donc, euh, donc voilà. Et, et, tu vois, pourquoi est-ce que ces jeunes-là, tu vois, leur modèle, ce ne serait pas... Euh, euh, bah, les athlètes, euh, enfin les triathlètes euh, de manière générale, ou même les sportifs, hein, tu vois, mais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'assimilation, tu vois, justement, et, et que le modèle, tu vois, du jeune cool, bah, le jeune cool, euh, il fume une clope et euh, il boit du Red Bull, tu vois, c'est ouais. un peu, euh, a... c'est triste, c'est triste, mais c'est souvent un, ouais. un peu l'image qu'on a, quoi. Olivier,
2: tu as totalement raison, tu as, as vraiment ciblé euh, les jeunes veulent faire partie d'une gang. C'est fondamental. Ils veulent pas se faire exclure mmh. d'un groupe. Premièrement, il faut partir de ça. Deuxièmement, c'est qu'ils les influencent. Okay? Mais l'avantage qu'on a, c'est que dans les écoles, les sports sont déjà là. Ils sont déjà organisés. C'est déjà des, des structures qui sont là. Il faut juste les faire évoluer. Mais maintenant, les scandinaves, eux, quand ils ont basé leur, leur programme de développement, je parle de la Norvège, ils ont fait des études. Sur 100 éléments de motivation, qui te motivent, Olivier, à tous les jours, à aller répéter quelque chose, que ce soit... En art, que ce soit en musique, que ce soit dans le sport, ces deux choses, les deux éléments les plus puissants chez la motivation humaine, tu sais quoi? c'est pas les médailles. Ça, c'est une motivation. Si tu te donnes 2000$ par jour pour aller courir 5 km, c'est sûr que tu vas y aller. Hein? Parce que c'est une motivation monétaire. Mais c'est pas ça. Quand on pose la question aux jeunes, les deux éléments les plus puissants pour motiver un jeune à bouger au quotidien, et c'est comme ça pour les adultes aussi, c'est comme ça pour les adolescents, c'est comme ça pour les enfants, c'est le plaisir d'abord, et en deuxième, les amis. Quand j'ai du plaisir avec mes amis, je vais y retourner. Donc, si tu t'en vas au volleyball et tu te fais bencher toute la fin de semaine, tu n'as pas de plaisir. Et la gang, ils sont contents parce que tu nuisais à l'équipe. Donc, il va se trouver une nouvelle gang. C'est peut-être une gang de rue. Mais là, il va avoir du plaisir avec eux. Et là, tu l'as perdu. Donc, si le sport est important, et on le sait que ça aide à la persévérance scolaire, ça aide à la santé à la santé humaine, c'est le moment où on les perd, c'est le, le moment les plus importants. C'est là qu'on doit s'investir comme société, c'est là qu'on doit s'investir comme ministère de l'Éducation, ou ministère du Sport, pour dire, OK, là, on sait qu'on a un levier, le sport, maintenant, si on le quand on regarde la Finlande, je donne un exemple, OK? La Finlande, là, ils ont ces modèles-là aussi sportifs, mais ils ont aussi le modèle pédagogique, eux. Donc, en Finlande, ils font pas d'examen au primaire, puis ils font pas d'examen au secondaire. La seule fois qu'ils font faire un examen, c'est en secondaire 5, OK? Avant que les jeunes aillent d'une étape supérieure, Ils n'ont pas de décrochage. Le jeune, ne sait pas qu'il est pas bon. Mais le prof, le sait lui. Il prend plus de temps à enseigner, ce jeune-là, bien entendu. Mais le jeune fait toujours partie de l'équipe. Il est là. Il est un élément du groupe. Mais jamais on l'évalue, on le mesure et on le compare pour le décourager. Comprenez? Et quand on arrive dans les examens internationaux, là, qui finit? Les examens internationaux, là, la France, il y est aussi. Là. Tout le monde est là. La Belgique est là aussi. Le Canada est là. Les États-Unis... Qui finit premier au monde dans les examens internationaux en sciences et en maths? C'est les Finlandais. Sans examen en le secondaire 5. Vous voyez, il y a des modèles maintenant qui, quand tu quelqu'un, toi, Olivier, ta motivation t'a dépasser pour atteindre des sommets, là, je sais pas où tu vas l'apprendre, mais tu, tu vas avoir une raison. Il y a toujours des raisons derrière l'engagement d'une personne. Ta raison peut être pas être la même que la mienne, mais je dois à préparer le terrain. Il faut que je sois fertile pour ça. Donc aujourd'hui, mmh. malheureusement, on se prive de plein d'athlètes de haut niveau mmh. qui ont été exclus trop tôt parce que les systèmes étaient apparaissés. Je vous donne un exemple, mmh. celui du modèle canadien. Okay? Je vous parle vraiment du modèle canadien, le comité olympique canadien. Ça, c'est en haut de la pyramide. Eux, okay? ils reçoivent 100 de leur budget par le gouvernement du Canada, par Sport Canada. Mmh. Si ta fédération ne gagne pas de médaille aux Jeux olympiques, comme c'est arrivé à ce qu'ils font Canada parce qu'Alex Harvey n'a pas performé. Comme tu es arrivé à irriguer en scalpin parce qu'il avait mal au dos, puis il n'a pas performé, puis il n'a pas gagné de médaille non plus, tu te fais couper 50 de ton budget. OK? Parce qu'il n'a pas de médaille. L'argent va au sport de pirouette. Des sports où c'est facile de gagner des médailles, ça devient des sports millionnaires, eux, sont super financés. Mais ça fait bouger combien de monde, ça, les sports de pirouette? Pas beaucoup. Donc, les sports d'inclusion, c'est eux qui font bouger le plus de monde, c'est eux qui devraient être supportés. Ah, mais vu que ça gagne pas de médailles, pas c'est pas supporté par le Canada, parce qu'on veut des médailles à tout prix. Oui, on s'est amélioré avec ce classement-là au Canada, mais notre bilan santé publique, il s'est empiré. C'est je dis faut faire faut servir du sport au bon moment, où c'est le plus précieux, où les gens sont les plus vulnérables, où d'abord, tout ce que les enfants veulent, c'est d'avoir du plaisir avec leurs amis. Mais on met des systèmes très tôt pour les mesurer, les comparer les sélectionner. Ah, toi tu dans le groupe A, toi tu dans le groupe 3A, toi tu es dans le groupe 2A. Ah, vas moi je suis dans le 3A, toi t'es des poches, t'es dans le groupe Mais non, non, c'est quoi cette histoire-là? Le sport, c'est pour maintenir ton corps en santé, c'est d'avoir du plaisir avec tes amis, puis développer tes compétences. C'est pour ça qu'on quand on pose la question à ceux qui sont restés actifs pour la vie, qui sont pas passés par des systèmes élétiques, mais c'est eux qui bougent encore aujourd'hui. C'est eux qui bougent encore aujourd'hui. C'est notre volonté sociétale. C'est le défi qu'on a devant nous qui est environnemental et santé. Mais celui-là, t'as raison, on n'en parle pas beaucoup. On parle de l'environnement, mais de la santé humaine. Excusez-moi. là euh, C'est primordial. Un humain, c'est fait pour vivre jusqu'à 100 ans. Comment c'est fait qu'on on décède au, au Québec de cancer pis, et de, 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 de maladies coronariennes encore aujourd'hui, euh, dans la soixantaine? Mourir à 70 ans aujourd'hui, c'est inacceptable. C'est vrai là. T'sais. là. T'sais, au Québec, on est passé de 23 de fumeurs en 2010. On vient de chuter à 14 de fumeurs. Vous en France, vous, vous maintenez, vous êtes encore des très hauts taux de fumeurs Mais c'est possible de changer ça, ces modèles-là, vous le dis. C'est parce qu'il faut que l'État s'y mette. Là.
1: Ces modèles-là, est-ce qu'ils ne sont pas en train de changer? Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins en moins de fumeurs, d'un côté. Et en même temps, j'ai l'impression que le stress, euh, alors même s'il y a une, quand même une prise de conscience, tu vois, mais le stress, de manière générale, et bon, on, on s'éloigne un petit peu du triathlon, mais on va y revenir, mais... mais euh, tu vois, j'ai l'impression que le, le, allez, le contexte professionnel de manière générale, l'économie de manière générale, fait en sorte qu'on euh, bah, subit de plus en plus de stress. Et ce stress, bah, voilà, il est aussi... Euh, euh, alors même si le sport, c'est une manière de... Euh, pas forcément de réduire le stress, mais en tout cas de, le, de mieux le gérer. d'accord. Euh, tu vois, et, 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 et j'ai l'impression que bah, ce, ce stress, il augmente un petit peu quand même... Euh, avec, euh, tu vois, avec le, le, le contexte professionnel, un peu général, et puis même. Je pense le... Je pense que, que le contexte, avec, change, avec, avec tu vois, toutes ces technologies, le fait de travailler à la maison, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'en fait, on, on vit dans des sociétés où on est de plus en plus stressé, et, et ça, ça contribue évidemment énormément à, à toutes ces maladies, à cette nouvelle maladie en fait qui n'existait pas avant. Euh, et donc, mais, le sport est mais... forcément une des solutions, il y en a d'autres, mais.
2: Il y, a, il, y a deux, il y a deux axes que je veux répondre là-dessus. Là le, le premier, c'est vrai que euh, ce qu'on recherche, les entreprises recherchent la performance. C'est par leurs employés qui s'engagent qui vont l'atteindre. Mais euh, le COVID nous a démontré euh, quand qu on perd nos points de repère, donc euh, l'humain, ça, ça le stresse. On n'aime pas ça perdre nos points de repère. Ça, ça nous rend vraiment euh, inconfortable Donc, on a vu des problèmes de santé mentale s'installer. Puis on l'a vu, là les, les gens quand ils allaient marcher, qui faisaient du sport, ils ont réalisé « OK, ça me fait du bien ». effectivement là, c'est un une des meilleures molécules pour la santé mentale, c'est l'activité physique. C'est démontré. là, mmh. C'est hors de tout mmh. doute. Bon, maintenant, une euh, fois qu'on a dit ça, le contexte a changé maintenant. L'employeur a plus l'avantage maintenant, parce qu'il y a des pénuries d'emploi partout sur la planète. Là. Et maintenant, l'employé accepte plus ces choses qui avant étaient acceptables. C'est terminé. L'employeur a perdu son pouvoir de, je dirais, de vous de, de, imposer une performance. En tout ah Mais oui, c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, les employés ils veulent de l'équilibre. Puis ils vont dire on, veut te, on, va, on va te livrer pendant autant, mais je peux-tu rester équilibré dans ma vie. T'sais? Puis le sport, avant, moi, j'en ai fait de la promotion pendant une dizaine d'années dans les entreprises du Québec. C'est un projet qui s'appelle le Grand Défi Entreprise. Puis une entreprise au Québec qui, quand on lui disait tu, tu vas embaucher une dizaine de nouveaux employés, je vais les former pendant deux semaines pour les rendre sécuritaires. Et quand ils vont rentrer sur le plancher, sur votre, dans votre milieu de travail, ils auront un comportement sécuritaire toute leur carrière. Mais ça va te coûter 5000 par tête. L'employeur, il disait oh, « où je paye. aucun problème, le chef, je te le fais demain matin. » Mais si tu disais à l'employé, à l'employeur, tu embauches 10 nouveaux employés, puis je vais les former pendant une semaine. C'est un nouveau les saines études de vie. Et quand tu vas les embaucher, ils auront un comportement responsable toute leur vie sous leur santé. T'sais. Donc, ils auront une santé physique et probablement une santé mentale exemplaire. Puis ils vont pas livrer longtemps. Mais ça va te coûter 500 dollars ou 300 euros par individu. Ah non, c'est beaucoup trop cher. C'est pas à moi payer ça. Le, 3000 euros, le 300 euros, c'était trop cher pour la santé, mais le 3000 euros, il n'y avait aucun problème pour euh, pour la sécurité. Donc, il faut commencer à changer le, le mind des employeurs. Puis je pense qu'au Québec, c'est fait. On a une pénurie majeure. Le la game a changé maintenant. Puis les gens euh, ont vécu beaucoup de stress avec le COVID. Et maintenant, ils veulent retrouver un équilibre. Et ils ont l'avantage de choisir l'employeur qui va leur donner c'est du genre d'équilibre qui est maintenant d'inclure un moment d'activité dans la journée. Que souvent, on dit à l'employeur, c'est pas à moi de le faire bouger. Oui, maintenant, il offre une heure et demie sur l'heure du midi. Comme on grandifie tous les employés, ont une heure pour s'entraîner sur l'heure du midi. Okay? Nous, on a 51 employés. Là. Et on dit, OK, sur l'heure du midi, vous avez une heure pour dîner, plus une heure pour vous entraîner. Vous avez deux heures. Allez-y. Allez courir, allez nager, allez faire du vélo. Et puis nous, on considère que on s'occupe de leur santé physique. Et quand ils arrivent à la maison, ils s'occupent de leurs enfants. Ils font les devoirs et la leçon avec leurs enfants. Leur employeur offre, leur offre de maintenir leur corps en santé. C'est pour ça qu'ils veulent travailler pour nous autres. On, ouais. on a, nous, on a intégré la santé
1: humaine dans notre approche. Mm. OK. Super intéressant. On est loin euh, du triathlon, tout Olivier. De, là, mais, toute écoute, cette est, analyse est, de, de société, mais C'est vrai qu'on s'est éloigné un petit peu du, du triathlon. Mais voilà, comme je disais, c'est intéressant parce que c'est effectivement un, une analyse qu'on n'a qu pas encore vraiment eue sur le, sur le podcast. Donc... Euh, donc euh, non non très, très intéressant mais revenons peut-être un petit peu sur toi et, et enfin comment est-ce que tu as débarqué là-dedans en fait parce que toi tu nous as dit euh, je fumais j'étais sédentaire euh, jusque d'ailleurs je fais une petite parenthèse pour revenir sur la sédentarité mais les études a priori démontrent quand même que il vaut mieux être athlète de haut niveau et ok se faire un peu du mal euh, au niveau de son corps que d'être sédentaire c'est euh, encore pire d'être sédentaire que d'être que athlète de haut niveau et de forcer un peu trop quoi. donc euh, à choisir entre les deux je préfère encore à la limite euh, <rire> faire peut-être un petit peu trop de sport et muser un petit peu mais que, que d'être sédentaire euh, définitivement mais, les êtres
2: soins c'est carrément est ça on oui. est,
1: voilà je pense qu'on est, on est tous bien d'accord là-dessus euh, bouger c'est ce qui est de mieux euh, bon euh, en en, en respectant son corps, c'est mieux, évidemment. Euh, mais, euh, mais voilà, on est, on est bien d'accord là-dessus. Euh, mais donc, tu disais, t'étais sédentaire, tu fumais. Euh, à 20 ans, t'as découvert le triathlon ou enfin le sport? Non, pas du
2: tout. Euh, moi, mon premier sport, c'était le judo. Donc, j'ai okay. commencé à pratiquer un peu le judo. Et, et lors d'un entraînement, parce que ça faisait quand même quelques mois, pas une année au complet, je pense que c'était environ 8 mois que je faisais ce sport, et euh, lors d'un entraînement, mes adversaires m'ont fait chuter j'ai euh, ma clavicule est sortie avec euh, déchirement du sternum. Donc j'ai eu une bonne blessure, euh, j'ai pas pu recommencer le judo. Et mon entraîneur m'avait dit Pierre, écoute, euh, tu devrais euh, pour garder ta forme aller courir. Oui. Bah, j'ai jamais couru de ma vie là, euh, tu devrais faire de la course à pied. Il y avait un événement qui approchait en février, en plein hiver. Ça s'appelle la course des Pichoux. Donc euh, c'est un événement de 15 km. Pierre, on fait nous, euh, avec des amis, on fait la course des Pichoux euh, le 15 février prochain. Tu devrais venir la faire avec nous. OK, mais c'était proche, on était en janvier, il me restait euh, trois semaines pour me préparer. Donc, j'avais jamais couru de ma vie. Je suis allé m'acheter des espadrilles et euh, le premier, la première fois, je suis allé courir 18 km. Donc, Attends, ça, quand ça, tu ça dis des été.
1: espadrilles, c'est quoi des espadrilles Parce que pour moi, les espadrilles. des chaussures c'est des chaussures D'accord, running. c'est en anglais,
2: puis en français, c'est des espadrilles.
1: D'accord, ok.
2: <rire> donc, euh, je vais découvrir 18 km. Bien entendu, euh, les semaines, la semaine qui a suivi, j'étais incapable de marcher. Et j'ai pris une semaine de repos. Et donc, j'avais couru mon premier 15 km en, en événement. Et j'avais adoré. Et euh, j'avais quand même couru une, une, une heure sept euh, minutes. Et mon coach m'avait dit écoute Pierre, t'as presque fait le même temps que moi, tu t'as jamais couru. Tu devrais continuer de la course à pied. 1 h 7 minutes au 15 km. Oh, oui, c'était mon, mon, mon premier 15 kilomètres. En hiver, en plus, l'hiver c'est plus difficile, mais bon. Et ben oui, il un bon temps, Pierre, tu devrais continuer à courir. Ah oh, non, la course, je suis pas trop, là. Je trouve ça difficile. Puis euh, je vais me marier bientôt avec ma femme. Là. Je verrai après. Tu sais. Donc, tu sais, j'étais pas si accroché à la course à pied. Donc euh, j'ai. Euh, par la suite, j'ai euh, je me suis marié. Et quand j'étais à Cuba, sur la plage, euh, Ah, j'ai recommencé à courir. Donc, j'ai commencé à courir sur la plage. <rire> et par la suite, quand je suis revenu, j'ai commencé à m'entraîner à la course à pied et rapidement. À mon premier 10 km, j'avais couru 40 minutes 34 secondes. Donc, je courais déjà à 4 minutes du km en commençant. Hein. Donc, euh, puis, mon Attends, appareil, mais c'est dingue avis... ça.
1: Parce que, comment t'expliques comment ça Parce que, bon, ok, tu faisais du judo. Mais, enfin, mais, comment t'expliques que ton premier 10 km, alors que tu courais pas, tu le fais en ouais. 40 minutes Et en soi, 15 km en 1 h <coughs> donc enfin, t'étais pas très loin non plus. Aujourd'hui, il, il
2: y avait deux choses. Je pense qu'il y avait deux choses, là, avec le, avec le recul. Euh, je sais que j'avais un bon VO2 max, euh, naturel, okay, ça ça m'a beaucoup aidé à atteindre le, le niveau d'intensité. Et euh, j'avais un tempérament intensif, donc j'étais capable de tolérer la souffrance. Donc c'est ça qui, selon moi, était la combinaison. Oui, je l'ai en 40, mais avec beaucoup de souffrance, bien entendu, c'était pas easy. Là. Mais après, bon, j'ai continué la course et euh, je me suis blessé en course à pied. Et pour maintenir ma forme, j'ai commencé à faire du vélo et euh, euh, toute l'été puis à la fin de l'été je recommence à courir ah ça s'était bien passé j'ai vu que le vélo aidait la course à pied j'avais même amélioré mes temps j'avais couru 36 30 sur mon 10 km sans m'entraîner juste en faisant du vélo c'est OK le vélo ça améliore ça améliore ma course à pied t'sais. Non, mais, moi,
0: les... mais, mais tu sais que moi j'ai commencé le triathlon donc j'ai commencé à courir, nager et, et rouler un peu plus à 16 ans j'ai jamais, j'en ai 42 je n'ai jamais fait 36 minutes 30 sur un 10 toi tu es en train de nous dire que le premier 10 que tu fais, le deuxième 10 que tu fais je claque, euh, les doigts dans le nez comme on dit en français
2: ben, mon vélo m'avait beaucoup aidé parce que j'avais des amis qui faisaient des longues distances à vélo moi j'étais pas cycliste, moi j'ai appris vraiment les... les rudiments du vélo donc quand j'ai commencé à faire du triathlon J'étais un super descendeur, les triathlètes ne savaient pas descendre, là. Mais non, ils se positionnent mal. Donc moi, dès le départ, c'est un vrai cycliste qui m'a montré à faire du vélo, donc il m'a donné beaucoup de de bons de bons, de bon conseils, mais il m'a fait faire beaucoup de volume. Donc ça m'a permis d'augmenter mon endurance. Puis vu que j'avais un bon VO2 max, quand j'arrivais en course à pied, j'avais une bonne endurance, une jambe très forte, j'étais capable de donner des bons temps quand même en course à pied. Bon, tout ça pour dire que quand est arrivé l'hiver, là j'ai intégré la natation, et ça, c'était plus ardu, là bien entendu, parce que la natation, c'est technique. Là là où on est ailleurs, puis moi, ma littératie physique n'est pas développée, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. là j'ai pas fait l'espoir quand j'étais jeune, donc c'est pas naturel pour moi de nager. Donc, la natation, j'ai travaillé très, très, très fort. Très fort. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le wetsuit. Quand le wetsuit est arrivé, ceux qui étaient moins bons nageurs, ça me donnait un net avantage. Où là, on était capable de rivaliser. Moi, j'avais un bon cardio. Fait que même là je flottais j'avais bon cardio je tournais les bras je réussissais à tenir des bons temps mais dès que j'en le wetsuit là c'était catastrophique là mais bon la, la combinaison thermique m'a beaucoup aidé là à m'améliorer à me motiver à atteindre des bons niveaux là Ce qui fait par la suite euh, quand j'ai intégré le ski de fond c'était vraiment les mêmes amis qui faisaient du vélo qui m'avaient entraîné à vélo j'avais toujours les mêmes amis parce que je travaillais avec eux dans, dans une usine Ils disaient, « Pierre l'hiver, on fait du ski de fond j'ai commencé le ski de fond et c'était une passion. Une passion, je vous dis. Là. Là, mon sport où j'ai le plus performé, c'est pas en triathlon, c'est vraiment en ski de fond classique. C'est un redoutable bon, attends, adversaire là-dessus.
0: On, on va revenir quand même sur toi là, tu, et, et le triathlon en particulier parce qu'on euh, on est passé quand même très vite. Euh, tu nous as dit que tu as fait 35 Ironman et tu as été plusieurs fois à Hawaï. Ou Hawaï. Euh, malgré tout, ce <rire> n'était pas ton sport préféré, c'était pas là où tu étais le meilleur. Il faut que tu nous expliques. Déjà, il faut que tu nous expliques comment tu as continué à progresser et comment tu t'es qualifié. Euh, tu nous as dit aussi très rapidement que tu avais été professionnel pendant quelques années. Euh, co comment est-ce que tout ça s'est articulé à partir du moment où tu as véritablement découvert le sport et où tu t'es impliqué aussi pour, pour toute ta littératie du, euh, physique? oui.
2: Ouais. Ben, dès le départ, euh, quand j'ai commencé à maîtriser le triathlon, euh, je performais mais seulement dans ma région. Okay. Mais quand j'ai quand j'ai intégré le, sk le ski de fond, on peut faire des sorties de 2 à 3 à 4 heures euh, par entraînement. Et là j'ai vraiment euh, quand la saison s'est terminée de ski de fond, j'ai recommencé à faire du triathlon, j'avais vraiment appris un élan c'était waouh. J'ai vu que j'avais progressé énormément. Et euh, donc c'est pour ça que je l'ai jamais du tout regardé intégré dans mon entraînement. L'hiver je fais du ski de fond. Puis, hein, puis j'adorais ça parce qu'il y avait de la glisse, puis il euh, y avait une genre de camaraderie là, entre les gens du lac Saint-Jean et du Saguenay parce que chez nous, c'est une région où il y a un gros lac, puis, euh, le Fjord. puis Les gens du Fjord là, sont en compétition contre les gens du lac en haut. C'est un immense lac là, de, 200, euh, de 200 km, Et euh, c'est la même communauté, mais quand on arrive en compétition, c'est le lac contre le Fjord. Mais <rire> tout ça pour dire que le triathlon a commencé à, à, à me parler, j'ai commencé à progresser dans Les courtes distances, mais rapidement, quand tu lis les revues, on nous parle d'Hawaii, bien entendu. Là. Puis il y avait un seul Ironman au Québec, c'était à Montréal, sur les Sainte-Hélène. Puis un de mes amis, il s'appelait Arnold Guérin, et je lui avais dit Arnold, si un jour tu fais un Ironman, tu me le dis, là, on va le faire ensemble. Puis, on gardait toujours l'Ironman d'Hawaï sur NBC euh, en, en, en mois de novembre, puisqu'il avait filmé la course en octobre, il la présentait en novembre. Mais tout ça pour dire qu'il y avait un engouement de faire l'Ironman un jour. Et... Euh, Carnol me dit, Pierre, euh, je vais faire mon premier Ironman à Montréal l'an prochain. Fait qu On qu'on s'est entraîné ensemble. Puis à Montréal, euh, c'est la première fois que je fais des longues distances, J'ai, couru, euh, j'avais couru, euh, euh, non, j'avais pas encore couru de marathon, mais j'allais en courir un dans mon, dans mon, dans, mon, dans, mon, dans ma distance Ironman. Quand je suis arrivé à Montréal, euh, je connaissais personne, la, la ville, j'étais ma C'était la, deux, la deuxième fois que j'allais à Montréal de ma vie, là, Donc, euh, c'était une grosse ville pour <rire> moi. Moi, je d'une région, on pas, là. J'arrive là, ouh, j'étais intimidé par les Américains. On avait environ 180 participants. Et euh, on saute à l'eau à 7 h le matin. Ça va pas payer tu sais, ça lâche. Ça, ça va. Là. Je sors de l'eau après après une heure. Euh, je suis dans le groupe du milieu. Et par la suite, en vélo, je rattrape des gens, parce qu'on est sur un circuit de course automobile. C'était sur le circuit de Gilles Villeneuve. Fait qu'on faisait 43 tours du circuit. Et je rattrape des gens, me fait rattraper. Quand je vais commencer le marathon, et là, je me mets à courir. Moi, j'aborde un rythme quand même intéressant. Et je le maintiens. Mais je le maintiens. Et là, n'étais qu'à rattraper, 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 rattraper des gens. Finalement, je me coiffais l'Américain à 500 mètres de la ligne à 4h22 minutes l'après-midi. Donc, je gagnerai l'Ironman de Montréal en 9h22 minutes 52. Donc, mon premier Ironman, je l'ai couru sous les 9h30 en le gagnant. J'ai gagné Montréal. Donc, j'étais le premier surpris. Là, j'avais vu que ma force, c'était la course à pied. C'était les trois, mais je semblais pas faiblir en course à pied. Je sentais maintenir un temps égal tout le long, quand la grande majorité faiblissait beaucoup après 32 km. Moi, je maintenais mon rythme. C'est ce, ce qui faisait ma différence. Et ça, je vais le garder toute ma carrière ensuite. Bien entendu, je vais me qualifier pour Hawaii L'année suivante, j'irai à Pinkington dans la vallée d'Okanagan, au BC. Là, nous étions, je me rappelle, à l'époque, je pense qu'on était 2300 participants. Puis je prenais les 80 meilleurs pour l'Armand d'Hawaï qui avait lieu six semaines plus tard. C'était quand même assez proche cette année-là parce que oubliez pas qu'Hawaï à, à l'époque, c'était toujours à la pleine lune. Hein? Ils il, il changeaient de date parce que le soir, vous concours la nuit, c'était pour voir les athlètes. Ils attendaient toujours la pleine lune pour faire l'Armand. Donc, euh, j'irai me qualifier. D'abord, j'avais terminé 15e au classement général. Là. Donc, j'avais couru encore mieux qu'à Montréal. Et là, j'arriverai à Hawaï en 93 ma première participation. Là. Là, je vais terminer 49e, 9 h 3 minutes, euh, à ma première participation au d'Hawaii. Donc, euh, là, j'avais une carrière devant moi là, qui, qui se présentait. Euh, D'être fini dans les 50 meilleurs au d'Hawaii. j'étais encore amateur. Et euh, <coughs> puis, j'avais couru un marathon de façon extraordinaire. J'étais un super coureur après le vélo. Et c'est là que je me démarquais vraiment. À partir de là, <coughs> je vais y retourner quelques reprises jusqu'en 1996, où là, je vais courir sous les 9 heures. Finirait 25e au classement général. Là, je deviens triathlète professionnel. Euh, C'est là que vraiment ma carrière a pris un tournant. Euh, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a tout changé. Là. Donc, euh, nous, on avait deux enfants. Puis notre deuxième enfant, euh, Laurie, euh, a été diagnostiqué atteint d'une maladie génétique grave qu'on appelait acidose lactique. Et euh, on nous dit que ses chances de survie sont presque nulles. Elle va probablement mourir dans les deux prochaines années. Et euh, c'était difficile de vivre avec ça et moi, ma carrière a commencé là, à ce moment-là. Et euh, c'est là que je vais faire un pas de recul. Et vu que j'avais fini dans les premiers Hawaï, euh, j'avais été invité à faire l'Armen du Japon qui avait lieu en mai. Donc, euh, je, je m'étais entraîné en disant « bon là, j'ai pas le choix, là ce qu'ils font c'est bien. » Mais là, en mai, là je me trouvais trop proche euh, de la fenêtre pour bien performer. J'ai décidé d'aller par partir à Tucson, en Arizona, pour euh, trois semaines pour aller me préparer pour l'Armen euh, du Japon. Et euh, pendant que j'étais là-bas, après une semaine, je re recevais un téléphone dans ma chambre d'hôtel que ma fille de décédée euh, d'une crise acidétique euh, fulgurante. Elle hein, est montée en dix minutes. Donc, je, je suis revenu à la maison avec euh, le deuil et la culpabilité de ne pas être présent, comme hein, ma fille est décédée. Donc, euh, ma carrière, tout, tout s'est arrêté. Là. À ce moment-là, ma carrière s'est arrêtée. Euh, on vivait notre deuil en famille. On avait un fils encore qui, lui, était, il était vivant. Il n'était pas atteint de la maladie. Et euh, donc, la maladie va rentrer dans ma vie à partir de là. Euh, tu cherches un peu un sens à tout ça. Euh, tu pars à vélo, tu réfléchis sur mon vélo. Je toujours réfléchis moi. Là, les enfants vont prendre beaucoup de place dans ma vie. Vous comprenez? La, les enfants, en général. Donc là, j'ai un intérêt envers euh, cette maladie. Je deviens président de mon association régionale. Là, je suis impliqué socialement à essayer de défendre cette cause qui est orpheline à travers le système de santé qui traite très, très bien les maladies qu'on peut éviter par des comportements euh, irresponsables. Mais ceux qui naissent avec des maladies sont mal servis. Donc, j'aurais une frustration euh, de tout ça. On décide d'avoir un troisième enfant. Et c'est à ce moment-là qu'on fera des tests prénataux. Les tests vont démontrer qu'il était en santé, mais il va naître également avec la maladie. Donc, l'acidose lactique va revenir dans notre cours. On nous confirme qu'il, comme il ne devrait pas vivre plus que deux ans. Laurie avait, su avait survécu jusqu'à quatre ans. Et quand Raphaël est né, ben là, j'ai une course de compte à monde qui s'est installée pour moi. Euh, C'est là que j'ai décidé de lancer le défi pierre voix. J'étais connu dans le sport, hein. on ne voulait pas l'appeler le défi acidose lactique parce que c'était trop difficile à prononcer pour les gens. On 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 j'ai donné mon nom à l'événement pour attirer l'attention des gens, pour leur dire qu'on était euh, tanné de voir mourir nos enfants et qu'on avait besoin de faire avancer cette cause qui était très régionale. Et j'ai fait le tour de ma région au complet à vélo en une journée. Donc j'avais calculé, ok, je suis un triathlète, je fais des longues distances. Est-ce que je serais capable de faire le tour du 5000 à saint jean au complet en une journée? Ça représentait 650 km à travers le fjord dans les montagnes en, en 24 heures. J'ai dit oui, je suis capable de le faire. Je me lance. Et c'est là que le défi Pierre Lavoie est né. On a commencé à amasser des fonds, à intéresser des chercheurs, à faire lancer la recherche. Mais malheureusement, Raphaël est décédé euh, tout de suite après le premier événement. Donc euh, j'ai jamais baissé les bras. J'ai continué à ramasser des fonds, à découvrir le jeune avec les fonds que j'avais ramassés, euh, à instaurer un programme de dépistage génétique dans ma région pour aider le problème. Mais en parallèle, j'ai repris une carrière de triathlète. J'ai continué à faire du triathlon. Mais à partir de 1996, pour moi, mon, mon élan au niveau triathlète professionnel, euh, je l'ai été pareil jusqu'en jusqu en, en 2004, non? parce que j'avais atteint un niveau assez élevé que j'ai surfé sur ce niveau que j'avais atteint. Ça veut dire quoi, ça? ça veut dire que quand on atteint un niveau très élevé... Même si tu fais pas d'entraînement assidu, tu vas euh, être capable, si tu gardes un équilibre, de le maintenir à 90%. Tu seras capable de rivaliser avec les professionnels, mais sans atteindre le, le, ton plein potentiel parce que tu as d'autres choses à faire. Faut que Tu t'occupes de tes enfants puis tu as une cause sociale que tu dois défendre. Donc, j'ai réussi à faire un genre de mélange de mes performances sportives, à, à venir supporter une cause qui avait besoin d'avancer et de lancer par la suite le grand défi de voie de la grandeur du Québec sur les saines habitudes de vie. Puis ma raison, c'était quoi? Je leur disais aux gens, vous savez, au Québec, dans le monde, il y a 7000 maladies orphelines. Au Québec, il y en a 7-800 qui se démarquent. On les dit orphelines parce qu'ils sont orphelines du système de santé qui, lui, est organisé et préoccupé. C'est de guérir des maladies qu'on pourrait éviter par des comportements responsables. Il y a des gens qui naissent avec des maladies. Eux, ils se font mal servir par le système. C'est inéquitable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est euh, travailler sur une politique sur les maladies orphelines, comme on voit en France. On pense qu'au Québec, on peut l'avoir. Parce que le Canada va suivre après, mais le Québec doit avoir sa propre politique. Puis que ses enfants ne soient plus jamais orphelins dans nos systèmes. Donc, ça, c'est mes batailles au quotidien. Euh, J'ai réussi à l'obtenir en juin dernier. Le ministre a annoncé une politique euh, sur les maladies orphelines. Le plan s'en vient, on l'aura dans les prochains mois. Le dépistage génétique populationnel ici dans ma région s'est réglé. On dépiste la tyrosinémie, l'attaque sur le sanguine, la polyneuropathie, l'acidose lactique, la fibroschistique... On intègre bientôt l la cystinose, la mycolépidose, l'astrophie myotonique. Et tout ça, c'est un programme qui ne coûte à rien. En plus, ça coûte 200 000 par année, Dépister toute la population. On fait ça directement à la maison, on envoie ça la dans le laboratoire. Et par la suite, on a créé le mouvement social de saines habitudes de vie au Québec. Donc aujourd'hui, les médecins de famille au Québec, qui sont 10 000, prescrivent la marche à leurs patients. Nous, on organise 100 marches à travers le Québec dans les 100 plus grandes villes où on fait marcher des patients pour leur santé physique et cognitive, où les médecins sont engagés. Et ce modèle-là, je l'avais vu à Strasbourg, en France, où il y avait 20 médecins qui avaient décidé de prescrire l'activité physique à leurs patients, au lieu des molécules, pour voir est-ce qu'il y aurait un gain au niveau du système de santé. Quand j'ai vu ce modèle, je suis allé à Strasbourg voir ce modèle, parler aux médecins. Puis quand je suis revenu au Québec, je dis, Nous, on va le faire plus large, avec tous les médecins de famille, pour toute la population. Puis nous, on va organiser des événements. Donc, vous voyez, mon côté social euh, vient surtout mon. Il faut que je recule dans le temps, c'est important. Donc, avant de commencer à faire du sport, pourquoi j'en ai pas fait? C'est parce que moi, j'ai été élevé dans un milieu défavorisé. J'ai été élevé dans un, un milieu défavorisé où on ne pouvait pas faire de sport parce que ma mère n'avait pas les moyens de m'inscrire dans, dans une équipe de hockey ni de m'acheter d'équipement. Donc, j'ai subi l'exclusion qu'on voit encore aujourd'hui auprès de plein de jeunes. C'est pour ça que je les défends autant. Je défends l'inclusion parce qu'en disant il y a plein de jeunes qui méritent de faire du sport toute leur vie. Excusez-moi, arrêtez de faire de la discrimination à 14 ans. Laissez-nous en à eux. Et pour ça, bien entendu, on aura la grande majorité d'une population qui bouge. On aura des gens en meilleure santé. Tout cet argent qu'on dégagera dans nos systèmes de santé, on pourra l'investir dans les vrais malades, dans les maladies orphelines, ceux qui naissent avec des maladies. Eux, ils n'ont pas eu le choix. Donc, cette logique s'installera, bien entendu, dans les 50 prochaines années à travers tous les pays du monde. Mais ça n'en prend premier qui avance. Moi, le sport m'a permis de développer de la persévérance. Le triathlon, le, surtout le m'a permis de développer cette attitude où on baisse jamais les bras. Je disais aux gens, vous savez, quand on est incapable de courir un marathon, là, ben, il faut marcher. Puis quand on est incapable de marcher un marathon, ben, il faut ramper. Parce que même en rampant, 42 km, si t'abandonnes pas, tu finiras par traverser la ligne. C'est ça, la persévérance. C'est ne jamais abandonner. Avoir un but, cogner sur le même clou, puis même si les jeunes disent que c'est impossible, il y a plein de jeunes qui se font dire que c'est impossible, ils réussiront jamais. Fais pas ce sport-là, t'as pas d'habilité. Ah non, c'est pas toi qu'on veut parce que l'autre est meilleur. faut arrêter ces modèles qui excluent. Incluons tout le monde, on a tout intérêt à le faire. D'abord pour développer des champions qui, qui atteindront les sommets, mais surtout pour avoir des populations en meilleure santé. Tu sais. Nos systèmes qu'on a mis en place, on savait qu'il n'y avait pas de pérennité. Tout système où on n'intègre pas la prévention n'a pas de pérennité. Je vous donne un autre exemple concret. Là. Au Québec, euh, en, 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 1976, excusez, en 1974, plutôt, on a atteint 2000 morts sur les routes du Québec. Pas au Canada, là. juste au Québec. 2000 morts par année. Ils se tuaient 40 à 50 personnes par fin de semaine. On n'a pas dit qu'on arrête de construire des autos. On a obligé la ceinture de sécurité. On a enlevé les détours dangereux, et les dessus de côte dangereuses. En 2000, on avait atteint 811 morts. Et là, on s'est mis à se asphalter les bordures des routes pour les rendre plus sécuritaires. Il y avait des dérapages, des collisions latérales. Ça tuait beaucoup de monde, ça. Les cyclistes ont pu intégrer maintenant les bords de route. Et à partir de 2000, aujourd'hui, en 2019, on a atteint 311 morts, avec 6 fois plus de taux. Si on n'aurait pas fait de prévention, ben le, le, les 2000 morts qu'on avait avec les 6 fois plus de taux, on aurait 12 000 morts par année sur les routes. Vous comprenez? Tu dois intégrer la prévention. Ces systèmes-là, quand on les met en place, tu dis, waouh, mais à, en, en cours de route, on doit les ajuster pour qu'ils livrent une meilleure performance. Puis moi, le sport m'a appris ça à analyser. C'est pour, pour ça que j'ai progressé. J'avais des bonnes capacités. Je les ai utilisés à bon escient. Et cette notoriété que j'avais atteint m'a permis d'aider une cause. C'est pour ça que je dis aux athlètes, soyez pas égoïstes. Vous avez la chance d'être adulé, vous avez la chance d'être des personnalités, dont vous êtes influentes. Et on a besoin d'influencer la population dans la bonne direction. Et pour moi, c'est le sport, il sert surtout à créer des modèles qui vont donner exemple aux autres pour dire Faire le sport. Quand Alex Harvey est revenu des Olympiques, puis il a intégré mon programme Petit Expert, c'est vous qu'est-ce qu'il disait aux jeunes? C'est le fun, le ski de fond. Point. Ça s'arrêtait là. Il disait pas, fais du ski de fond, tu seras un champion comme moi. Il n'a jamais intégré son discours de performance. Fais du ski de fond, c'est le fun. Puis les enfants recherchent le plaisir, d'abord. Donc, avec toutes ces années, bien entendu, j'ai eu une longue carrière. J'ai eu la chance qu'elle soit longue. Elle n'est pas terminée. Comme je vous dis, je retournerai à Hawaii probablement l'an prochain pour essayer de gagner les 60 ans et plus à Hawaii. Puis j'ai regardé le seul triathlète dans toute l'histoire de Ironman d'Hawaii qui a réussi à courir. À 60 ans et plus, Larmen sous les 10 heures, c'est Rod Barrell. Rod Barrell avait réussi à faire ça à 60 ans. C'est un ancien professionnel européen là, que j'avais côtoyé à l'époque. Puis euh, Il avait réussi à faire en 9h38. Je pense pas battre son temps, mais mon rêve, c'est de courir sous les 10 heures encore, en l'Horman, puis à 60 ans. Ça démontrera, toute ma théorie, que prends soin de ton corps, sois équilibré, fais d'autres sports complémentaires, assure-toi d'être actif. Et, essaye de rayonner, parce que quand t'aides les autres en passant, c'est bon psychologiquement aussi. C'est bon pour la santé mentale. Tout ça en passant, c'est relié, parce que j'ai vu tellement d'athlètes. Moi, j'en ai un autre, un Québécois, là, qui, qui fait des Harmons à outrance. Il, a, il était dans ma carrière à l'époque, mais il continue d'en faire à outrance. Il a fait des fois jusqu'à huit par année. Il est totalement déséquilibré. Excusez-moi, il n'y a plus de crédibilité. Quand il parle, il n'y a plus d'influence. Parce que ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Vous comprenez? Il y a un équilibre dans la vie, tu sais. Hein? puis ces sommets-là nous apprennent que, comment tu le fais? Qu'est-ce que ça peut te servir? Qu'est-ce que ça peut servir aussi à la société? Donc, les athlètes ont des grandes responsabilités. Et aujourd'hui, on a besoin de jeunes qui sont inspirés. Et il faut les inspirer de la bonne façon. Mais je ramènerai toujours à l'inclusion. Donc, si euh, vous avez d'autres questions, je les écoute.
1: <rire> <rire> non, mais écoute, ouais. en fait, on, on comprend un petit peu plus. Et, et, et bon, on décortique, euh, alors peut-être pas dans le bon ordre, mais en tout cas... Euh... Euh, tu nous tu nous expliques enfin on, on comprend aussi maintenant euh, ton engagement et est ce que tu disais aussi en début d'épisode et donc pourquoi enfin euh, voilà je pense que là la, 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 la boucle est bouclée d'une certaine manière donc euh, c'est euh, la, très, la très touchant bouclé, en tout euh... cas comme histoire et, euh, et en même temps c'est super inspirant je trouve ça enfin ça donne envie en tout cas de ouais d'aller euh, d'aller faire davantage et d'aller euh, influencer euh, plus de monde dans ce, dans ce sens-là.
2: Mais moi, Olivier, il y a deux choses qui, qui m'ont rendu heureux à travers ces épreuves. Là. Parce que perdre un en enfant, c'est une épreuve. Faire un armament, c'est une épreuve aussi. Comment tu l'abordes? Okay. Euh, si tu la, tu la confrontes, c'est comme le COVID. Tu peux te mettre sur pause et subir. Si tu confrontes. Je te pose la question deux ans plus tard. Et pour toi, le COVID, qu'est-ce que ça fait dans ta vie, Olivier? Ah, développer des nouvelles compétences, euh, c'est pas été négatif au complet. Tandis que la personne qui s'est mise sur pause, elle te dira que c'était deux ans d'enfer Parce qu'elle ne l'a pas confronté. On apprend. L'inconfort nous rend plus forts. Puis l'inconfort, on peut le faire dans la vie personnelle, on peut le faire dans la vie professionnelle, on peut le faire dans le sport. À chaque fois qu'on va dans une zone d'inconfort, même si on ne réussit pas, on grandit. Puis, quand on fait ça toute notre vie, mais ben, un jour, la personne atteint le sommet, tout le monde se pose la question, « Mais comment il a fait pour se rendre en haut de la pyramide, cette personne-là? Ben, » Mais quand on regarde sa vie, ben, c'est une série d'inconforts. Excusez-moi, mais il n'y a personne qui est au haut de la sûr. pyramide à la facilité. Oui, mais ah, aujourd'hui, les jeunes cherchent la facilité. Il faut leur dire que euh, non. Si tu l'atteins, parce que présentement, c'est plein d'emplois. C'est facile d'atteindre au sommet là, sans trop d'efforts, parce qu'on manque de monde. Et... Mais je dis aux gens, « savez, euh, quand tu arrives en haut de la pyramide à la facilité, c'est parce que le contexte est favorable pour, pour toi, puis tu as eu de la chance. Donc, c'est juste, juste une question de temps que tu vas redescendre. Donc, c'est normal d'avoir des épreuves, c'est normal d'avoir des défis, c'est normal d'avoir des changements. Ça fait partie de la vie, tout simplement. Et le triathlon ouais. apprends ça. Et, et moi, je, je voudrais juste terminer le vie en disant que la boucle s'est terminée sur deux choses qui me plaisent aujourd'hui. C'est qu'après le décès de Raphaël, Laurie en premier et Raphaël, on a décidé d'avoir un quatrième enfant. Okay? Puis là, on est encore à risque, là. Mais vu qu'on avait fait avancer la recherche, on avait découvert le gène par les coups de pédale que j'avais donnés, par toutes les campagnes que j'avais levées, on a pu avoir un test prénatose sûr à 100 Donc aujourd'hui, on a une fille qui s'appelle Joliane, qui vient d'atteindre 18 ans, qui est notre quatrième enfant, qui est né grâce à la découverte du gène de l'acidose lactique. Moi, ma paye là, de tous mes efforts sur cette maladie, c'est un quatrième enfant en pleine santé. Et moi, l'acidose lactique, j'ai en effet un pied de nez. Je l'ai vaincu. On a eu un quatrième enfant en santé, puis en plus... Maintenant, on toute ma population où il n'y a plus de cas, maintenant. On a réussi à réviser des défi-là qui était médical. Pourtant, je n'étais pas médecin, moi j'étais Moi, je un mécanicien opérateur dans une usine de pâte et papier. Comment une personne peut réussir à faire tous ses exploits? C'est des valeurs. Le sport nous apporte des valeurs. nous fait comprendre des choses. Et euh, si tu le fais par tricherie, par hypocrisie, tu ne fais pas pour les bonnes raisons, tu ne vas rien apprendre là-dedans. Tu ne seras pas une bonne personne. Une bonne personne qui, par la suite, sera levier pour des jeunes, pour une société Fais le sport d'une façon intègre. Fais-le avec tes valeurs. Respecte ton adversaire. fais Félicite-toi quand il bat. Puis, toutes ces valeurs t'habitent, quand tu arrives dans la vie devant un défi ou une épreuve personnelle, tu l'abordes dans la même façon. Les gens vont t'aider. Moi, j'ai développé une théorie qui s'appelle la théorie de la bulle. On vit tous dans une bulle avec des portes tout autour. Chaque porte représente des gens que tu côtoies au quotidien. Tes amis, au travail, ta famille, les gens qui tu t'entraînes. Cette personne-là, tu la respectes par ton comportement. Elle lui dit un beau bonjour quand tu la rencontres, un bon un bonjour. Sincère. Elle se sent respectée. On dit que la porte reste ouverte. Donc quand tu communiques, elle t'entend, elle peut bien t'aider. Mais si les gens autour de toi, tu t'en fous totalement, puis la seule personne qui t'intéresse à la planète, c'est toi-même. Mais les gens le ressentent, ça. Et les portes se ferment une à une. Mais la vie, elle est fait des preuves et des défis. Et quand tu seras confronté et que tu vas crier à l'aide, il n'y a plus personne qui t'entend. T'as fermé toutes les portes. Mais si dans ton petit quotidien, tu as respecté tous les gens autour de toi, là. Peu importe leur statut social, là, tu seras surpris du nombre de personnes qui viennent de t'entendre et qui sont en train de t'aider à relever le défi qui est devant toi ou de traverser l'épreuve qui t'arrive. Le sport nous apprend à se dépasser, mais c'est les valeurs qui sont plus importantes. Les valeurs qui, qui, qui vont t'habiter pour la vie, que tu vas transposer dans les choses que tu auras aujourd'hui. Moi, quand je cours dans mon quartier ici à Chicoutimi, là, okay, comme j'ai vu cette semaine, j'ai vu plein de personnes âgées qui couraient avec leurs petits chiens parce qu'ils euh, courent 5 minutes, ils s'arrêtent une minute. C'est des gens qui avaient été sédentaires. Quand je vois les jeunes adolescents, les jeunes filles qui maintenant courent dans le quartier, puis il n'y en a aucune qui s'entraîne pour un événement. Non? Quand tu leur poses la question, « Mais pourquoi tu cours? Bah, »« Je cours pour ma santé. » c'est des jeunes de 14, 15, 16, 17 ans. C'est qu'on a réussi comme société. Chez nous, au Québec, on est passé de 85 d'hommes qui bougeaient à 15 de femmes. Maintenant, c'est 60 de femmes qui bougent, 40 d'hommes. Une femme qui bouge, elle ne bouge pas pour les mêmes raisons que l'homme. Elle bouge pour sa santé. Et la personne qui a le plus d'influence dans une maison, chez ses enfants, c'est n'est pas le papa, c'est toujours la maman. Quand la maman adhère à des valeurs, elle le transmet à ses enfants. Donc, il y a un phénomène social qui se produit présentement au Québec. Puis moi, je le vois grandir, je le vois grandir depuis 15 ans. Et tout ça est parti d'une situation extrêmement négative, là, le décès de l'aurie Raphaël. Nos enfants sont morts d'une maladie génétique orpheline et j'ai parti le défi pierre voix qui est devenu le grand défi pierre voix. Aujourd'hui, l'héritage de l'aurie Raphaël, c'est le grand défi. Et quand on me ramène au triathlon, qu'est-ce que tu as appris dans le triathlon? Ben, ça a préparé tout ça. Tout mon passage a préparé, avait mis la base à ce que j'allais devenir plus tard, la personnalité que je suis. Si je n'aurais pas fait de triathlon, je ne te parlerais pas aujourd'hui. Il n'y aurait pas de défiant la voix, il n'y aurait pas de mouvement, c'est une habitudes de vie. Nos enfants seraient morts, puis j'aurais rien fait. J'aurais continué à travailler dans mon usine. Donc c'est important de comprendre ces épreuves-là, de les confronter. Tu développes des compétences, tu vas chercher ceux qui les ont pour t'aider, et tu grandis à travers ça, puis tu fais toujours pour les bonnes raisons. Donc aujourd'hui, euh, je tampais avec euh, le décès de nos enfants. Parce qu'il euh, y a un héritage énorme. T'sais. Parce que Laurie, il nous fait mon éducation. Là. Elle m'a appris à comprendre, à maîtriser, à vulgariser la génétique. Raphaël, il m'a donné le pied au-derrière, il m'a fait marquer sur mon vélo. Quand on disait « acidose lactique dans ma région, il n'y a personne qui savait c'est quoi. 22 mois plus tard, quand il est mort à Sainte-Justine, à Montréal, ben, j'ai repris mon vélo fait le tour de la région. Et là, j'ai réalisé que les 274 000 habitants savaient c'était quoi. C'était quand celui lui. Il était venu me mettre sur mon vélo pour aller parler à toute la population. Aujourd'hui, euh, quand tu as donné un sens à une épreuve aussi difficile que perdre deux enfants, ben tu n'as pas le de continuer d'avancer et de t'épanouir. Puis vu que je suis un, un, un compétiteur, okay, euh, qui réfléchit avant de faire des pas pour progresser, et surtout j'ai fait un sport qui te demande de la persévérance, le Ironman, le triathlon, S tous ces outils que j'ai développés, le sport. Surtout dans ce sport du triathlon et le Ironman. Je les ai transposés à cette euh, croisade que je fais au Québec. Et je suis crédible maintenant. Je peux rencontrer le PM. Là. Je peux y écrire au PM. C'est pas comme en France. Moi, j'ai texte au PM. Il me texte. Oui, on se voit lundi. C'est beau. Euh, viens à mon bureau. Je parle avec le ministre de la Santé. Il vient marcher avec nous. Il pédale cinq heures avec moi, Le ministre de la Santé au Québec. Là. Il a pédalé cinq heures à côté de moi là, lors de mon événement. Là. Et ensuite, lors des marches, il marchait une heure avec moi. De quoi vous pensez? J'y parle de prévention, d'intégrer les kinésiologues dans nos, nos centres médicaux. Euh, il comprend tout ça. Là, donc, euh, tu influences maintenant le politique. Puis tu as vécu des choses. Des gens voient quand tu t'en es sorti. Puis Ça me rappelle tellement l'athlète qui n'abandonne pas son armen, Il continue. Il ne pas. Il a cent fois le goût d'arrêter dans la course. Il est déshydraté. Il y a des mais Il continue. Il arrive à la fin, il est toujours content. L'important, c'est de dire aux gens, c'est de traverser la ligne. C'est de traverser la ligne. Ça, c'est cette satisfaction qu'on a quand on réussit, qu'on a traversé la ligne, c'est « waouh, je suis fier ». Puis là-dedans, je grandis. Dans la vie, ça devrait toujours être comme ça. Puis je remercie ce sport qui est un sport merveilleux. Puis aujourd'hui, j'ai découvert que en plus, il y en a trois dans un. Puis si tout le monde pourrait faire du théâtre long, l'intégrer dans les écoles, puis le rendre inclusif le plus longtemps possible, et au moins, jusqu'à 14 ans, hein, ben, je serai le gars le plus heureux sur la planète. Je vais ce qu'ils font. est-ce que je vais le faire un triathlon là, Je vais faire probablement la natation aussi, là, mais euh, je vais voir si je m'arrête jusqu'au jusqu triathlon. On verra. Ben, bon.
1: le, le, le monde irait mieux, en tout cas, euh, si, euh, si tous les enfants apprenaient le triathlon. Euh. <rire> oui, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Et ce grand défi, aujourd'hui, il existe euh, toujours, tu le continues. C'est quoi C'est un événement annuel
2: ah oui, c'est un événement annuel. On fait pédaler 1000 okay. cyclistes. À date, on a amassé euh, dans les huit dernières années 30 millions euh, canadiens, donc euh, environ euh, 23 000 euros. 23 millions d'euros qui étaient distribués mm. dans des milliers d'écoles primaires défavorisées en achat d'équipements pour faire bouger les jeunes. Ce que j'ai pas pu avoir quand j'étais jeune, maintenant j'investis massivement dans les écoles euh, par des programmes. Et bien entendu, on fait pédaler aussi 6000 cyclistes, un événement qu'on appelle la boucle. Puis les cubes énergie, ça c'est 450 000 enfants au Québec. Donc au Québec, il y a 550 000 enfants primaires. Il y en a 450 000 qui font nos cubes énergie. C'est un programme qui dure un mois. Quand tu bouges 15 minutes, tu crées un cube. Okay? Que tu vas courir, marcher ou t'amuser, après 15 minutes d'effort, tu as créé un cube. Que tu sois le meilleur coureur à ton école ou le pire coureur à ton école, après 15 minutes, tu as créé ton cube. Donc c'est un programme inclusif. Il est aux États-Unis maintenant, la Floride et le Texas ont commencé à faire des cubes du Québec. Toutes les provinces canadiennes font des cubes du Québec. Et là, il y a 14 États américains qui veulent faire mon programme. Donc, euh, c'est ça, les cubes vont faire... Euh, c'est commencé un peu aussi en France, là, mais tout ça pour dire que c'est des programmes inclusifs qui font bouger les jeunes dans le plaisir avec leurs amis, où on, on, on intègre, bien entendu, des programmes très, très inclusifs. Là. Et par la suite, on a les médecins aussi. On organise 100 marches à travers le Québec. Et ça s'est passé il y a deux semaines, puis il y a 115 000 marcheurs qui sont inscrits. Tout le monde est vraiment dans le monde, où il y a 115 000 participants. Là. Regardez, je pire la C'est dans une population de 8,5 millions d'habitants. Non, non, je vous le dis, on est rendu arrière au Québec. Là. On fait marcher les personnes âgées, On les médecins prescrivent l'activité physique. Tous les enseignants du Québec, maintenant, font faire des cubes d'énergie à leurs enfants. On fait pédaler les, les entreprises, on ramasse des fonds, on tourne ça dans les écoles. Donc, euh, on est très, très proactif.
1: Et il y a, a, a l'aspect inclusif et il y a aussi l'aspect euh, modèle. Euh, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect euh, modèle. Euh, c'est inspirant. Euh, le grand défi, c'est combien? C'est plus de 600 km
2: Ouais, c'est 1000. C'est 1000 km que j'impose aux cyclistes. Ouais, et, ça veut dire que tous les cyclistes font les 1000
1: km ou bien ils font des relais ou ça fonctionne comment? Ils sont à relais. Non,
2: c'est une équipe de 5 cyclistes. Et ils doivent se partager le parcours du Mille. Donc, ce sont toujours deux cyclistes à la fois. Il y en a trois qui se déplacent à la prochaine étape. Et quand le groupe de deux arrive, deux autres vont repartir. Donc, c'est jour et nuit, là, sans arrêt. Donc, euh, on part de Saguenay, dans ma région, dans le nord du Québec. Et on parcourt la grande majorité du Québec. Là, Et on termine au stade olympique. On entre dans le stade olympique euh, où les familles euh, des cyclistes les attendent. Et on a parcouru mille kilomètres euh, durant, euh, durant cette fin de semaine.
1: Ok, donc ouais, il y a, y, a y a ce côté aussi euh, inspiration et je pense que, enfin, pour les enfants, je pense que ça doit être, euh, ça doit quand même être quelque chose d'inspirant. Enfin, je dis les enfants, les, les jeunes de manière générale. Euh, euh, moi, je me souviens quand j'avais, euh, tu vois, j'avais euh, j'avais 7 ans, mon papa est parti à vélo euh, traverser l'Himalaya. Et pour moi, c'était, euh, tu vois, c'était un modèle, c'était incroyable, tu vois, c'était, 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 c'était une fierté. Et, 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 euh, et je pense que bah, c'est pas pour rien que des années plus tard, euh, bah, je me suis mis au vélo et, et puis j'ai fait un peu de compétition à vélo et puis je me suis mis au triathlon. Et voilà, parce que parce que j'avais ça aussi, tu vois. C'était un peu le, le, le modèle que j'avais, euh, euh, la, 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 ouais, la source d'inspiration, même si bon, j'ai eu aussi une adolescence peut-être un petit peu un petit peu moins sportive, on va dire. Mais euh, mais j'y suis quand même revenu, tu vois. Parce que, bah oui, tu es inspiré, tu es, 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 es influencé par ton environnement, mais au final, il y a quand même des choses qui, qui restent en toi parce que bah, quand tu étais enfant, en tout cas avant 13 ans, comme tu disais, tu as eu un petit peu ces, ces modèles-là et, et c'est ce qui fait que ça te, ça te forge aussi. Quoi.
2: Le modèle parental est primordial, mais parfois l'enfant, il ne l'a pas à la maison. C'est pour ça que, que l'école doit être le filet de sécurité. L'école doit s'assurer que, dans leurs approches, on puisse euh, avoir un, un environnement propice à, à que les jeunes puissent développer des habiletés motrices. Tu sais, on sait que quand on dit à nos enfants de se laver les mains, de se brosser les dents puis d'être polis, c'est des valeurs et des principes qu'on leur, qu leur inculque très jeunes et qu'on veut qu'ils gardent toute leur vie. Là, il arrive la période d'adolescence. Hein, on appelle ça la période de turbulence. C'est le moment où euh, ils arrêtent de se laver les mains. Ils sont impolis. Donc... Euh, mais une fois adulte, ils vont reprendre des valeurs qu'ils avaient perdues quand oui, qu ils étaient tout petits.
1: C'est ça, ils s'y remettent, ouais, tout à fait, tout à fait. et faut surtout Quand ils
2: sont jeunes, ouais. tu les entrer en, dans, dans ton enfant, tu sèmes des graines et tu sais jamais quand elle, ça peut ressortir. Donc,
1: ouais, tu te rends pas compte. C'est, c'est ben quelque exact. chose qui est souvent, on en, enfin, c'est tellement des petits gestes comme ça, tu vois. Euh, je pense qu'on se souvient tous de, de, de tu vois, de, 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 de petites anecdotes comme ça, de quand on était enfant et qu'on a vu en fait l'exemple de quelqu'un. Et, et en fait, c'est des trucs, ça nous a marqué à vie. Alors que bon, bah, pour cette personne qui était adulte à l'époque, euh, c'était, c'était un geste anodin, quoi. Et euh, moi, quand je vois encore aujourd'hui, je, je, le jour je, je parlais avec un prof de gym, mais qui fumait. Tu vois, et donc il est prof de gym à l'école, donc il enseigne le sport aux enfants, mais en même temps, il fume la clope. Et tu te dis, mais attends. Je... Il y a un truc que je comprends pas là tu vois. Tu es censé être un ouais. modèle pour les enfants, un modèle de santé. Enfin, tu vois, il y, y a un truc que je comprends pas.
2: C'est une responsabilité. Quand tu es en plus acteur d'influence, un enseignant, c'est le premier. Hein? Le, la famille, l'enseignant ensuite. Euh, tu peux pas te permettre ça, c'est sérieux. Puis euh, l'athlète qui mmh. aussi, euh, euh, il sait qu'il devient ou une vedette ou un chanteur ou peu importe, il devient un modèle. Les jeunes regardent. Ils veulent euh, s'identifier à lui. Euh, il doit, il doit passer des bons messages. C'est important. Puis des fois, ils n'ont pas la maturité. Ils deviennent des vedettes très tôt et euh, ils n'ont pas ce, ce recul, cette maturité pour euh, pour avoir le bon comportement. Ils veulent aussi impressionner, mmh. donc ils sont dans leur époque. bien entendu, donc euh, ils vont lancer des messages un peu plus euh, dis discordants qui vont faire en sorte que les jeunes vont aimer tel athlète parce que oh oui, spécial. Euh, donc euh, parce qu'il fait des choses un peu particulières qui ne qui ne cadre pas dans l'éthique sportive. Moi, c'est important, je pense que c'est un privilège, ça. Vous savez, je dis toujours aux gens, atteindre le haut de la pyramide d'une société, c'est un privilège. Parce que euh, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui atteint ce niveau-là. Ça donne euh, un pouvoir, hein, un pouvoir d'influence sur les gens, sur les changements, sur les événements. Et ça fait un pouvoir que tout le monde recherche, mais il est précieux. Mais parfois, ce pouvoir, il, il monte à la tête puis il nourrit ton ego et ton ego peut devenir surdimensionné, puis là, tu vas vivre un portrait. Donc. Euh, ça, c'est pas agréable. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit des athlètes tordus ou des personnes un peu tordues. La, 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 la gloire leur a monté à la tête et ils euh, ne sont, sont pas des beaux humains. Ce n'est mm. pas des bons modèles. C'est pour ça qu'il faut les démasquer. Ça, c'est le rôle des médias de les démasquer voir ces mauvais coups puis les mettre en évidence pour les ramener un peu à l'autre. Parce qu'il y a plein de jeunes qui les regardent, on veut surtout pas qu'il qu y ait une influence trop grande sur, euh, sur notre jeunesse. Donc, c'est une responsabilité euh, d'être en haut puis il faut être le plus exemplaire possible parce qu'on a besoin, de, derrière nous, il y a du monde qui nous regarde, comme les parents euh, doivent aussi montrer l'exemple. Si vous allez marcher avec vos enfants dans un parc, allez-y, c'est gratuit, tant mieux, allez-y tous les jours parce que l'enfant va l'enregistrer pour la vie. Allez faire un peu ski avec, si vous pouvez vous le permettre. Allez faire du vélo avec aussi. Ou euh, comme toi, moi, un parent qui fait un, un dépassement, je me rappelle quand j'étais petit, mon père avait tra traversé... Euh, dans le fjord, il allé jusqu'à une îlet qui était dans le milieu du fjord, puis euh, ça m'a toujours marqué. Waouh, mon père, essayé de nagé, c'est tout nageur. Pas du tout. Enfin, aujourd'hui, je sais qu'il n'était pas bon, mais c'était un défi personnel qui s'était lancé. Mais euh, aujourd'hui, euh, ça m'a influencé. Je l'ai toujours gardé dans ma tête. Hein. tout le temps gardé. Et quand mmh. est arrivée la traversée du lac Saint-Jean, qui est un événement international, quand j'étais à je, je suis allé voir cette traversée, voir John Kinsella arriver. Waouh, on est nangé 32 km. Euh, tu jurais qu'il sortait de, de distance d'un de kilomètre. Ça m'a impressionné. Mais Un jour, un jour, j'étais tout petit, j'avais 12 ans. j'étais encore dans mon milieu défavorisé. C'était ma soeur qui m'a amené là-bas, qui était plus vieille que moi. Puis euh, j'ai dit « Ah, j'aimerais ça traverser le lac Saint-Jean un jour. » Bien, je l'ai traversé là, il y a cinq ans. Donc, euh, j'ai atteint mon, mon rêve. Parce que je savais que maintenant, j'avais terminé pas mal les Harman. Je me suis dit Ah, maintenant, je vais aller traverser le lac. » J'ai toujours rêvé, puis je suis tout petit, de le traverser. Mais je vais aller le traverser, là. Donc, euh, j'ai fait mon 32 km C'est ça aussi que euh, le sport te donne, te donne la chance de faire des choses, des milliers de choses que pas beaucoup de gens peuvent se permettre. Ça, euh, c'est ça aussi de privilège. Vous voulez monter faire euh, le camp de base de l'Everest euh, ou monter l'Everest, ben c'est possible. Tu as juste à te préparer et aller. Tu sais maintenant que c'est possible pour toi. T'sais. Là, maintenant, ouais, il y
1: a plein de choses qui sont bah
2: <rire> ben, oui, il y a plein de choses qui tombent. Et, des paradigmes, des croyances. Ah, ça, c'est difficile. Non, moi maintenant, non, c'est... Hmm. Dernièrement, j'ai organisé, c'est moi qui l'ai organisé d'ailleurs. Et euh, c'est drôle parce que euh, ça, c'est un élément que je trouve qui manque. Là. Puis euh, moi, ça m'a ça, ça tout, tout le temps habité. C'est euh, une valeur qui, qui fait qu'on qu réussit dans la vie. C'est l'audace. Bon. L'audace, euh, souvent, c'est mal attribué. On dit, euh, l'audace, on peut attribuer ça à de la folie. Hein. Ah, c'est fou, il a monté l'Everest, il a traversé l'océan. Euh, euh, c'est souvent attribué à la folie. Mais l'audace, c'est pas de la folie. L'audace, c'est du courage mélangé à de l'intelligence. T'es courageux, mais tu réfléchis avant d'y aller. Tu fais pas n'importe quoi. Mais toi, ça te prend deux, trois éléments avant de t'engager. Tandis que les insécurs, ça leur en prend une quinzaine. Fait qu'eux, ils restent de l'autre côté, ils découvrent pas l'Amérique, puis c'est pas lui qui monte sur les vrais en premier. Et l'audace, c'est quelque chose qui, qui est inné, t'as une sensation, ça te prend quelques éléments pour t'as rassuré et tu y vas. Ça, ça m'a toujours, toujours habité, c est, c est, cette façon, euh, ah non, comme tout le monde disait, c'est impossible, mais c'est pourquoi, est-ce qu'on l'a déjà essayé? Ah non, non, il y a plein de monde qui disent que c'est pas possible, ben, on, va, on va y réfléchir, on va regarder, peut-être que ça se fait. Puis il y a quelques années, il y a environ, juste avant le COVID, en 2019, j'ai organisé euh, une natation que tout le monde disait « impossible ». Où on allait nager de mon village natal, Anse-Saint-Jean, dans le fjord du Saguenay, à l'abbaye où je demeurais. Là. Donc, ce, ce qui est à une distance de 60 km dans un fjord, okay? Où les marées... Ça veut dire que l'eau montent... est à
1: combien de degrés, là?
2: L'eau est à environ à 62 degrés euh, Fahrenheit. OK? Celsius, euh, ça fait 19. quoi? Parce
1: que, attends, je suis... Euh... 19. Euh...
2: 19. Je dirais 18, 18, 19, 17, environ. 17, 17 Celsius. OK. OK.
1: Oui, 16,6, euh, ouais, 16, voilà. C'est ça. Et, mais par contre,
2: la difficulté, c'est qu'il y a des marées. Okay? Donc, la marée euh, va, euh, peut, être, peut jouer jusqu'à 21 pieds de marée. Vous savez, c'est quoi? Donc, la marée descend en 6 heures de 21 pieds. Donc, en mètres, c'est euh, euh, 6 mètres. OK? 6 mètres. Et remonte de 6 mètres, 6 heures plus tard. Donc, toi, tu es dans le milieu de tout ça. C'est une immense rivière de 2 km de large, là. 90 km de long, mais tu veux nager 60 km. Et tous les nageurs disaient que le fjord, ça ne se nageait pas. C'était impossible. Il y avait trop de courant, trop de marée, l'eau trop froide, puis il n'y a pas de place pour t'arrêter parce que c'est des parois de 1000 pieds chaque côté. Mais je disais aux gens, voir, mais on devrait. Euh, moi, je pense que ça se nage. Parce qu'une rivière, quand elle coule, il y a toujours des contre-courants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été vérifié les contre-courants? Puis personne ne répondait. Moi, je vais y aller. Je suis parti à bateau pendant 16 heures. Euh, c'est de repérer les contre-courants durant la marée montante ou la marée descendante pour essayer de trouver des voies de passage quand la marée montrait. Là, je vais me mettre sur des barres pour longer le bord en attendant que la marée redescende. Et quand elle va redescendre, je vais me mettre au milieu et là, je vais, je vais aller plus rapidement vers mon objectif. Donc, c'était ma, ma théorie au départ. Et
1: Donc, tu remontais le... Des mesures,
2: quand je suis revenu, j'ai dit...
1: Tu étais à contre-courant, ah ben... quoi. Enfin, euh, de, de manière... ah euh... Ben oui. Tu oui. partais de la mer et allé dans l'intérieur de la terre, quoi.
2: Ouais, mais ce que j'avais réalisé, c'est que le fjord, c'est une rivière qui coule, qui arrive du lac et du nord, OK? Mais euh, pourquoi que la l'eau monte et descend? C'est la marée du fleuve Saint-Laurent qui rentre dans le fjord. Et cette marée, elle pousse l'eau salée. L'eau salée, c'est plus pesant que l'eau douce. L'eau douce est en surface et l'eau salée est dans les abysses. Et le fjord, la moyenne en profondeur est de 300 mètres d'eau. Comprenez? 300 mètres d'eau de profondeur. Donc, quand l'eau du fleuve rentre dans le Saguenay, dans le fjord, elle va dans les abysses et la rivière coule sur le dessus. Donc, en allant prendre mes mesures, j'ai réalisé qu'il y avait tout un courant d'un de kilomètre descendant et que finalement, il n'y avait aucun courant montant. Tout le monde s'était trompé. Donc, j'ai réussi à convaincre 29 personnes. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'y vais. C'est comme le premier qui est monté sur l'Everest. C'est pas le deuxième qui est plus important, c'est le premier. Donc, on, on va y aller. Ceux qui veulent venir avec moi, venez. Le pire qui va nous arriver, c'est qu'on réussira pas. Mais je pense qu'on va réussir. On est parti à 7 h le matin, 29 nageurs, et on est arrivé dans mon village natal à 11 h le soir, en pleine nuit. On avait éclairé euh, le quai de mon village, où toute la population nous attendait, puis on est arrivé à 11 heures, en pleine nuit, puis on avait réussi. Donc le fjord, finalement, ça se nage. fallait juste réfléchir et trouver la façon intelligente de le faire. Donc aujourd'hui, maintenant, euh, c'est quelque chose qui est, qui est possible. Là.
0: C'est un peu la devise d'Iron de, Man. « Anything is possible, possible », comme Man. <rire> Pierre, euh,
1: si, euh, si on devait... Euh, tu sais, pour chacun des épisodes, en général, on a un petit, euh, un petit visuel avec le nom de la personne et euh, euh, qu'est-ce qu'elle fait Est-ce que c'est est -ce est un triathlète professionnel Est-ce que c'est un, un kiné Est-ce que c'est un coach Est-ce que c'est euh, un nutritionniste Etc. Euh, je me demande, toi, on te met dans quelle case, entre guillemets Parce que, euh, bon, es euh, tu es triathlète, tu es papa, tu es euh, euh, entrepreneur social, euh, si on regarde sur ta page Wikipédia, tu es euh, Personnalité de l'Année, membre de l'Ordre, titre de Chevalier de l'Ordre national du Québec, Citoyen de l'Année, Personnalité de l'Année, encore une fois, docteur honoris causa de plusieurs universités. Euh, <rire> comment, on te, met, on te met où Comment toi, tu te, tu te qualifies plutôt ben Aujourd'hui, euh,
2: avec euh, tout ce qui s'en vient dans les prochaines années puis ce qu'on a fait dans, dans les dernières, je me considère comme un influenceur. Donc, un influenceur euh, de système où on, on doit aller chercher de l'efficacité. Je le prends exactement comme euh, un long un, un long défi qui prend beaucoup de temps et beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais que je sais qu'à la fin, il y a une ligne puis je veux la traverser. Puis, j'abandonnerai mmh. pas parce que je suis jeune encore, j'aurai juste 60 ans, puis je vais m'impliquer, <rire> euh, je, je vais être en forme jusqu'à 90. Donc, il me reste encore 30 ans.
1: Attends, mais t'as dit que là, as as dit qu'un un, un, où... être humain devait vivre 100 ans. Donc, euh, pourquoi pourquoi tu parles de 90, du coup? Tu, tu comptes passer les 10 dernières années en chaise roulante, c'est ça? Ben, non, ben j'ai toujours
2: dit à mes amis que j'allais commencer à jouer au golf à 90 ans, parce que le golf, c'est pas assez actif. Donc, j'ai je vais on va commencer à 90 <rire> à jouer au golf. Puis normalement, je progresse vite dans les sports. Je devrais être pas pire à 92, puis je finirai par jouer jusqu'à 100 ans. Non, mais, tu sais, l'important, euh, aujourd'hui, c'est d'influencer. Quand on a atteint ce niveau, euh, puis je dis, bon, gens, tu savais, ton niveau d'influence, est directement relié au nombre de personnes qui t'appuient. Quand j'ai commencé le 3 septembre 1999, à 15 h de l'après-midi, ça, c'était le défi pire de la voix. Dans mes bras, il y avait mon fils Raphaël, qui allait mourir quelques mois plus tard. À côté, il y avait ma femme. Puis quand j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Aujourd'hui, euh, quand je regarde ces mille cyclistes derrière moi, quand je regarde les six mille cyclistes à la boucle qui font la même chose, quand je regarde les dix mille médecins de famille, quand je regarde les quatre cent mille enfants primaires, euh, tout ça, bien entendu, quand tu rencontres un, un PM, ou tu rencontres un ministre de la santé ou de l'éducation, euh, tu as de l'influence. L'important, je, je le répète, c'est d'être intègre, honnête, donc, quand tu as rallié une armée derrière, ben, maintenant tu peux réussir à faire changer les systèmes pour les bonnes raisons, pas pour toi, mais pour euh, le bien-être d'une société, parce que tu as appris des choses dans ces épreuves. Les premières épreuves ont été, bien entendu, euh, le sport. Rapidement, c'était des épreuves de la vie qui m'ont fait grandir, bien entendu, comme humain. Je suis devenu beaucoup plus humain et sensible à mon environnement avec le décès de Laurie Raphaël. Mais après, bien entendu, euh, le sport m'a toujours servi de crédibilité. Quand je parle. Donc, euh, c'est important de faire ce qu'on dit. On peut pas demander aux gens les choses qu'on n'est pas prêt à faire. Donc, euh, moi, c'est important d'être le plus crédible possible. Euh, d'être aussi en action. Parce que, comme hein, dit, « moi, Pierre, tu dis, tu dis, mais regarde derrière moi. Je fais plus de choses que je parle. » Oui, je parle beaucoup. Mais euh, les gens qui disent qu'il faudrait, il faudrait, il faudrait, ça, ça donne zéro résultat. Donc, je crée des programmes. J'investis... Euh, je, je, je réussis à convaincre les entreprises privées d'investir massivement dans des programmes d'inclusion, euh, influence des fédérations, influence des systèmes. Donc, maintenant, je pense que je suis plus un influenceur. Puis, euh, c'est mon rôle. Euh, mm. Juste organiser, ce sera une perte. Là, maintenant, il faut que tu as atteint un niveau ce que tu peux mm. influencer. Bien entendu, cette influence, c'est pour ça que je regarde vos systèmes en Europe. Je regarde la France, je regarde l'Italie. Vous avez beaucoup à évoluer. Vous devriez prendre l'exemple sur vos, les pays scandinaves autour de vous, qui ont beaucoup à vous apprendre. Regardez leur système de santé qui est un peu plus efficace que les vôtres aussi. Nous, en Amérique, ben, on est pas les seuls. Là. La seule entité qui a de l'allure, c'est le Québec. Le reste, je vous dis, c'est américain, c'est anglophone puis c'est compliqué à changer. Mais le Québec, c'est une Europe en Amérique. Puis nous, on, on doit préserver notre culture. On doit préserver nos, 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 nos acquis, nos compétences. Et on doit avancer à travers, de, à travers cette mer d'influence qui est beaucoup axée sur l'exclusion. Le Québec doit se démarquer. C'est pour ça qu'on a besoin de modèles pour s'inspirer. Et euh, avant, on n'avait pas la capacité monétaire ou euh, politique de le faire. Aujourd'hui, on, on peut le faire. Je peux vous dire, les arts sont terminés mm. maintenant, là, pour les prochaines années. On a tout ce qu'il faut pour euh, faire du Québec une des sociétés modernes la plus euh, euh, en forme au monde. Et c'est parti de ces programmes, dès le départ, qui sont à partir des CPE, à partir de zéro. Aller jusqu'à, bien entendu, jusqu'à 17 ans. Hein? On... Puis oui, il y en aura toujours là qui qui arrêteront de bouger pour plein de raisons, mais le but, c'est d'avoir le maximum qui bouge. Bien Puis C'est sûr, euh, sûr qu'on va faire de la promotion, quand je répète, avec les, les compétences. Mais il y a des compétences qu'en fait on doit avoir, c'est au moins cinq compétences. On n'obligera jamais aucune des compétences, mais il y en a une autre qui est obligatoire pour moi, la natation, la course à pied aussi. Vous voyez, déjà, le triathlon, il y en a deux des cinq obligatoires que je trouve. Là, donc, vous voyez, c'est euh, intéressant de voir que ce sport-là, pour pas pour rien a perduré. Pas pour moi qu'il s'est aimé, les gens qui le pratiquent. C'est un sport spécial qui, moi, m'a sorti de ma sénatalité puis a fait de moi un homme que je suis aujourd'hui hyper influent. Donc, je serai toujours reconnaissant envers le triathlon.
1: Ça me fait, ça me fait penser qu'il faudra qu'on qu accorde un épisode prochainement au swimrun euh, qui est, qui est d'ailleurs la, la nouvelle discipline d'Hermano. Donc, euh, on reviendra, on reviendra de là-dessus euh, à l'occasion dans un, dans un prochain épisode. Euh, tu dis, tu te dis influenceur. Attention parce qu'il y a le côté un peu influenceur Instagram aussi. Et je pense que clairement c'est pas du tout ça que tu voulais, euh, tu voulais mettre en avant. tu es, es plutôt un ah non. lobbyiste en fait. Non, On fait peut dire que choses, tu fais du là, lobbying. Que,
2: ah carrément. Mais, mais euh, il y a une loi au Québec qui dit que les lobbyistes.
1: Lobbyistes du sport
2: euh, ou lobbyistes du bien-être. Oui mais, euh, euh, mais qui sont, qui ont, qui sont des organismes organisent de but non nationale sont obligés euh, de s'enregistrer. Fait que moi je peux, c'est pour ça que je peux appeler directement les ministres. Légalement, tu n'as pas le droit de le faire, mais moi je peux le faire parce que je, je suis euh, un OBNL. Mais euh, influenceur, euh, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux en ça, Vous me verrez pas là, je pas le temps de, ça trop de temps gérer ça. les réseaux sociaux. Donc j'essaie de garder, être pragmatique, puis avoir ce recul sur notre société, puis continuer de l'influencer en montrant l'exemple, puis en créant des événements, puis en incluant les gens. Puis ça, et puis il y a des gens qui embarquent. Euh, tu n'as pas besoin que la totalité soit là. Tu as juste besoin d'une masse critique de personnes et ça c'est assez pour faire avancer et bouger euh, les choses. Puis Bien entendu, euh, tout ça doit être doit être accroché avec des données probantes. Tu peux pas imposer quelque chose si c'est juste de l'impression ou une perception. Ça doit être nourri par des données probantes qui viennent justifier tes actions. Puis Ça, la génétique m'a beaucoup appris là-dedans. donc euh, Pour faire avancer le projet de dépistage génétique populationnel chez nous, là, il a fallu que mm. je maîtrise un peu... Euh, les données probantes pour convaincre l'État d'aller vers ce projet-là qui était très controversé là. donc euh, aujourd'hui euh, je sais comment m'y prendre pour influencer puis quand que quelqu'un me critique euh, j'ai l'argumentaire puis il me fait critiquer j'ai aucun problème ça fait partie d'un processus normal mais euh, quand j'aime mieux la... j'aime mieux argumenter que critiquer là. mais euh, faut être bien faut être bien assis. quand on avance sur un terrain je dirais miné faut que tu sois armé pour être capable de répondre aux coups qui arriveront. Parce que ça, c'est un autre côté que, que je déplore aujourd'hui. C'est que dès que tu te mets dans l'action, tu as des critiques. Mais avant, ça a toujours non, été Il y, y, aura...
1: y en aura toujours, voilà. <rire> oui, mais là, c'est amplifié. C'est amplifié par les réseaux euh, sociaux. Oui, non, mais bien sûr, mais... C est, c est, évidemment, mais, évidemment, mais au plus tu as de l'influence et au plus tu te toucher... Voilà, il y, y aura toujours oui. un pourcentage de gens qui vont te critiquer. Et, euh, au plus ah oui. euh, ton audience augmente, au plus euh, en valeur absolue, ça augmente aussi. Donc,
2: euh. Et aux gens, <rire> si euh, ça vous empêche d'avancer, vous savez, euh, quelqu'un qui reste assis à la maison chez lui puis qui écoute la télévision, là, puis qui ne s'implique pas, ça donne zéro résultat. Mais par contre, si vous voulez changer les choses, vous devrez vous impliquer, donc vous devez vous habituer à recevoir de la critique. Ça fait partie aussi Bien de la c'est nécessaire.
0: Merci beaucoup pour toutes ces infos, pour, pour tout ce partage euh, euh, qui m'a aussi beaucoup touché et puis euh, effectivement comme disait Olivier, on va pouvoir faire un épisode aussi sur le swim run parce que moi aussi je me, me prépare sur un défi sportif, alors j'ai pas la même euh, niaque que toi, même si je pourrais, mais, euh, mais on pourra en reparler en off si tu veux euh, Pierre, euh, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, donc si jamais on est intéressé pour en savoir plus encore sur toi sur ton défi, euh, te suivre, te soutenir euh, même si on n'est pas forcément au Québec comment est-ce qu'on peut faire, où est-ce que ça Passe, où est-ce qu'on peut te retrouver?
2: Ah, allez, allez voir mon site internet, là, euh, le, le grand défi pierre la tout simplement. Vous allez voir nos programmes, les 13 programmes qui sont là dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, euh, partout, et euh, vous allez voir, on est très, 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 très proactif sur le terrain. Puis en, en terminant, euh, je vais vous dire que euh, notre premier enfant pour nos Pierre, qui lui était non atteint de la maladie, aujourd'hui il y a 32 ans, et euh, ils ont eu un enfant il y a deux semaines. Donc, je suis grand-papa depuis, euh, depuis deux semaines.
0: Félicitations. Mais donc, mon père à 32
2: ans. Lui, c'est un joueur de foot puis de hockey. Mais à 32 ans, il a à 30 ans, il a décidé de faire du triathlon. Donc, il m'a vu longtemps courir, mais je n'ai jamais imposé mon sport. Et maintenant, c'est un redoutable cycliste. Mais il mesure 6 pieds et 5. Là. Donc, en euh, mètre, je ne sais pas combien ça donne. C'est 2 mètres et plus. Là. Euh, et donc, c'est un, un, un grand colosse. Mais il roule pas mal plus fort que moi, à vélo. Puis maintenant, il nage aussi vite que moi. Puis je m'attends qu'en course à pied et il devrait venir euh, m'accoter bientôt. Donc, mon fils, voyez-vous, il n'est jamais trop tard. À 30 ans, il a décidé de faire du triathlon. Il a d'autres compétences, <rire> mais le triathlon, euh, c'est un nouveau venu maintenant dans le circuit. Euh, puis il sait que ce sport-là l'aide à, à s'exprimer puis à garder son corps en santé. Donc, euh, je suis très content de voir euh, mon premier fils euh, qui euh, reprend les armes à la place de son père.
1: Excellent. Je confirme, le 6 pieds 5, ça fait bien 1m98, 1m98 pour nos amis français. Ouais, ça. Ça euh, rien, donc bien. voilà, c'est pres voilà, presque 2 m effectivement. Mais tu vois, on n'a pas forcément l'habitude, les Fahrenheit, les pieds, euh, voilà. <rire> 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 euh, ok, super. Et bah, du coup, peut-être pour conclure, euh, ton fils vient de devenir triathlète. C'était euh, quoi pour toi le, le conseil numéro 1 que tu lui as donné pour ça ah, ben, je lui ai dit tu donnerais peut-être euh, à nos auditeurs aussi.
2: <rire> ouais. ben, je lui dis que c'est un sport où on progresse pendant 10 ans. Donc, il va progresser euh, jusqu'à 40. Et il va maintenir euh, encore pendant 5 ans à ce niveau-là qu'il aura atteint. Donc, jusqu'à 45 ans. Et après, il commencera à descendre un peu à partir de 45. Donc, euh, il y a encore beaucoup à progresser. Ça fait déjà deux ans, puis euh, il a commencé à nager. Euh, il ne pas très vite, mais aujourd'hui, comme je vous dis... Et maintenant, il lâche plus vite que moi. À vélo, euh, c'est aucun rapport. Là. Même si j'ai maintenu mes vitesses, non, lui, il va, alors, il va rouler dans les 44-45 km h de moyenne là, sur un sur un 40 km. Donc, il est dans un autre niveau. là. Vraiment un cycliste exceptionnel. Euh, et je pense que c'est son background en, comme, 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 comme joueur de soccer, de football, qui a, qui a fait ça. Là. Tout, moi, ouais, tout puis temps il y a, a peut-être un petit côté euh...
1: génétique aussi.
2: Oui, oui, il y a ça. Il y a ça mais j'ai <rire> euh, Juste, avant de vous terminer. C'est que... Moi, mes, mes, mes adversaires les plus redoutables que j'ai vus dans ma carrière, là, sur le circuit mondial, c'était régulièrement des anciens joueurs de, de football, de soccer. C'était wow. Euh, euh, ils ont cette, cette volonté euh, de donner un effort euh, surhumain pour réussir à avancer. Puis quand ils transposaient dans le sport, ils ils, c'était vraiment des, co des concurrents redoutables. Euh, donc, euh, c'est pour ça que le foot, c'est un beau sport. Vous avez un des plus beaux sports au monde. Hein? Puis euh, ça, euh, faut il faut s'assurer qu'il soit le plus inclusif possible parce qu'il il va être amené dans d'autres euh, univers qui, euh, qui te permettront d'être actif euh, toute ta vie et avoir euh, du plaisir.
0: Wow.
1: C'était le mot de la fin. <rire> merci, euh, merci Pierre.
0: Merci beaucoup. On te souhaite une, une bonne continuation. Euh, plein d'encore de, plein d'énergie pour, euh, bah, pour continuer le combat et puis euh, surtout pour aller chercher ta calife pour le, le prochaine, euh, la prochaine participation à Hawaï pour fêter tes 60 ans.
2: À surveiller. <rire> à surveiller.
0: <rire> Super. Merci, Pierre.
1: Merci encore. Merci à vous deux. Merci, bye Pierre. Bye. À la prochaine. Merci. Bye-bye.